0: Przemysław Polski, specjalista od biohackingu, hipnoterapeuta kliniczny, trener, nauczyciel, pracuje na gruncie hipnoterapii, bioenergoterapii, oddechu, dietetyki, treningu, mindfulness, flow czy medytacji. Jesteś wyjątkowo interesującą postacią, także bardzo cieszę się na tą rozmowę i może właśnie to, o czym teraz powiedzieliśmy, ta kofeina, ta kawa Jakie jest Twoje postrzeganie picia kawy, bo na przykład ja zauważyłem, że mi nie służy. Nie służy mi w takim względzie, że jeżeli mam wykonywać kreatywną pracę, to po kawie nie potrafię się właśnie dobrze skupić, jestem pobudzony Natomiast nie nadaje się do pracy kreatywnej, nadaje się do tego, żeby biegać, przenosić i robić na przykład powtarzalną pracę, ale nie do tego, żeby myśleć i układać moje myśli w słowa.
1: Tak, no, to znaczy z kawą sprawa faktycznie wygląda w ten sposób. Że raz jest to oczywiście kwestia mocno specyficzna i osobnicza, czyli jak dana substancja i organizm da, da, radzi sobie z kawą. Kolejna sprawa, w jakiej porze dnia pijemy kawę, bo to również ma znaczenie. Kolejna sprawa, w odniesieniu do jakiej diety i kiedy stosujemy tą kawę, tak? bo jeżeli kawę zastosujemy w odniesieniu do diety, która okwituje w dużej ilości węglowodanów, będzie ona działała nieco inaczej, aniżeli w momencie, kiedy zastosujemy kawę np. w odniesieniu do diety, chociażby tak jak ty, z tego co pamiętam, stosujesz dietę karniwora czy, czy na diecie ketogenicznej. I tutaj y, wiadomo, no kawa y, oczywiście ma wiele plusów, ale ma też oczywiście swoje minusy, tak? No powiedzmy sobie szczerze, tutaj jeżeli chodzi o kawę, y, kawa chociażby pobudza sekrecję hormonów zużywających, czyli mówimy o. Y, Powiedzmy adrenalinie, noradrenalinie. E, mówimy o kortyzolu. Jeżeli powiedzmy e, tutaj z tą kawą, trzeba być mocno e, do siebie nieuf, e, w stosunku do samego siebie nieufnym. I po pierwsze, e, każda substancja stosowana przez dłuższy okres czasu przestaje w pewnym sensie działać. Po drugie, jeżeli chodzi o kawę, ciągła obserwacja organizmu. Jeżeli na przykład ja mam podwyższony poziom stresu, tak podwyższony poziom kortyzolu, automatycznie ta kawa będzie działała na moją niekorzyść. Oczywiście można się ratować, bo powiedzmy do kawy można sobie zastosować jakieś tam suplementy. Ja na przykład stosuję bardzo często L eltyrozynę po to, żeby ten układ nerwowy jednak stonizować, bo faktycznie nie zależy mi na tym, żeby mi tutaj ręce latały i język wiązał się w supeł, Natomiast cóż, pozytywne oddziaływanie na mikrobiotę i powiedziałbym takie selektywne stosowanie kawy, czyli dla przykładu po to, aby pobudzić chociażby spalanie tkanki tłuszczowej przedteningowo, może to być coś, co, co faktycznie... E, może przynieść jakieś pozytywne efekty. Natomiast w moim przekonaniu, w moim odczuciu takie zwyczajowe traktowanie kawy jako napoju, który tak który stosuje wtedy, kiedy czuje, że mi spada poziom energii, to jest po pierwsze, bardzo złudne, po drugie, e, bardzo iluzoryczne. E, I nie przyniesie na pewno rezultatów pozytywnych, tak? No bo tutaj mówimy o rozregulowaniu pewnych m- E, powiedzmy mechanizmów, szczególnie chodzi mi tutaj o takie osoby, które nie dbają o poziom stresu i do tego nakładając to powiedzmy 5-6 kaw dziennie, a tak faktycznie jest, tak. jest to coś, co na pewno będzie nam odbierało nazwijmy to duszę, o tak to nazwijmy, czyli, czyli naszą kreatywność, kontakt z bazą, tak możemy tracić w ten sposób, tak różnie to nazywając, niektórzy by to określali w odpowiedni sposób, tak czy siak, pamiętajmy, że kawa jest stymulantem i tutaj też taka powinna się często ludziom zapalać, uważam, czerwona lampka. Jeżeli ty potrzebujesz codziennie stymulantów i post- po- potrzebujesz kawy w ilości 5-6 dziennie, no to praktycznie rzecz biorąc, problem jest innej natury i tutaj bym odrażał tą kawę odstawił i zastanowił się, czego mi w diecie brakuje albo jakie są deficyty, które przyniosą zadość temu, że ja mam jakieś deficyty energetyczne, które próbuję, tak jak mówię, w taki dosyć iluzoryczny sposób uzupełniać poprzez kawę. Także kawa stosowana raz na jakiś czas tak, z tym, że tutaj dobrze było sobie robić chociażby przerwy, żeby te receptory się zdążyły uwrażliwić, no, i Jeżeli tak, no to trzeba zbadać, jak ten organizm reaguje. Tak? Jeżeli, jeżeli kawa działa na mnie tak pobudzająco, albo nie mogę się skoncentrować, albo właśnie, tak jak powiedziałeś, tracę kreatywność, yy, powiedzmy, yy, warto zastanowić się nad odstawieniem kawy. Ja, powiedzmy, od kawy miałem długą, długą przerwę i faktycznie raz na parę dni stosuję kawę, Teraz akurat jest taki moment, kiedy i wtedy faktycznie stosują z LTA, tak? E, I z L tyrozyną. Czasami dodaje sobie jakiś tam powiedzmy Różeniec górski, hmm. różne mieszanki, które mają za zadanie e, e, jakby przeniesienie tego pobudzenia na troszkę inny poziom, tak? Bo tutaj e, mówię, to, to, to jest e, bardzo ważne, żeby ciągle obserwować swój organizm. Nie ukrywajmy czas leci na naszą niekorzyść. Czyli no, tutaj pamiętajmy o tym też, że, że w odniesieniu do diety, czy w odniesieniu do suplementacji, w odniesieniu do wielu bardzo zmiennych, w odniesieniu do naszego odżywiania powinniśmy być uważni, ponieważ w miarę upływu czasu z wiekiem wiele rzeczy się zmienia. Dlaczego? Bo zmienia się chociażby profil hormonalny, tak?
0: Dokładnie, dokładnie. Ta, to, co wspomniałeś o tej L-teaninie, to ona też jest dodawana do energetyków, nie, żeby, tak. żeby właśnie nas nie trzęsło, jak za dużo wypijemy.
1: Tak, tak, tak. tak. Co by, zrobiłeś, co
0: by... zrobiłeś mi smaka na kawę teraz, niedobry człowieku, a ja po kawie czuję się e, taki przestraszony, ja mam lęki po kawie. Nie tak. od razu po wypiciu, mhm. ale w drugiej części dnia. I kiedy odstawiam kofeinę, to to uczucie totalnie znika.
1: Tak. tak. I to jest jest właśnie taki element, gdzie faktycznie odradzałbym kawę. Oczywiście można to próbować teraz tonizować, bo możemy zastosować całe mnóstwo ćwiczeń, włącznie z ćwiczeniami oddechowymi, które mogą nam układ nerwowy stonizować, ale po co, skoro możemy zastosować oddech, który może zadziałać lepiej niż kawa, tak? Na przykład... W momencie, kiedy mówimy o oddechu, ja bym tu rozróżnił takie oddechy, oddech typu kawa, oddech typu woda, oddech typu whisky, jak ktoś kiedyś powiedział, tak? W każdej potrzebie mogę zastosować odpowiedni oddech, już nie mówiąc o tym, że może być oddech typu afrodyzjak, oddech typu i tak dalej, tak dalej. Gdy mówimy o temacie oddechu, jest temat bardzo ciekawy i, i e, dla wielu ludzi prozaicznie prosty, no bo robimy to w sposób e, podświadomy. Tak? To jest taka funkcjonalność, która jest wyłączona i niestety e, na tym polega tragedia wielu osób i nieświadomość, e, ale gdy zaczniemy się w ten temat zgłębiać, naprawdę za pomocą oddechu możemy zrobić rzeczy lepsze, niż wydaje mi się kawa, szczególnie w odniesieniu do takich osób, jak powiedziałeś, jeżeli te stany lękowe gdzieś tak zaczynają się manifestować chociażby w drugiej części dnia, kiedy ten układ nerwowy jest wytrącony z równowagi, czyli mówimy o wtedy dominacji przez dłuższy okres czasu, przez tą część sympatyczną, tak? no to wtedy warto by było na przykład zastosować, polecam zastosować oddech, który zastosuje na przykład trzy razy dziennie i efekt będzie zdecydowanie lepszy.
0: Hmm, spoko. I takim fajnym, fajnie sobie przeszliśmy z tematu kofeiny do oddechu. Oddech też jest bardzo interesujący. Właśnie przed nagrywaniem tego wywiadu zrobiłem sobie Wimachowa. Co mm-hmm. myślisz o metodzie Wimachowa i może jakie metody oddychania polecałbyś na początek?
1: To znaczy tak, metoda Ujmachowa stała się bardzo popularna, ale metoda Ujmachowa, w moim odczuciu w połączeniu z morsowaniem czy powiedzmy w wydaniu przedtreningowym może być rozwiązaniem słusznym. Nie każdemu bym też metodę Ujmachowa polecał. Bo hiperwentylacja, do której dochodzi w momencie, kiedy mówimy o stosowaniu oddechów UIMAHOFA, jest to coś, co na przykład w moim odczuciu nie byłoby wskazane w przypadku osób, które mają tendencje depresyjne, które mają tendencje do stanów lękowych, bo faktycznie tutaj. Wydawałoby się, że to jest takie pozorne, często opacznie rozumiane zjawisko. W momencie, kiedy ja wprowadzę więcej tlenu do płuc, tak? No bo tak się to dzieje, czyli robię głębokie wdechy. Raz, zwróciłbym uwagę na jedną rzecz. Tego rodzaju oddech jest oddechem niekorzystnym o tyle, o ile wykorzystuje górną część płuc. Tak? Czyli to jest taki element, gdzie powiedzmy ludzie, którzy obejrzeli kilka filmików na temat oddechu i Machofa, utrwalają w sobie nieprawidłowy wzorzec oddychania górną częścią płuc. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli wprowadzimy większe stężenie tlenu do płuc, automatycznie obniży się stężenie dwutlenku węgla. Czyli tutaj na podstawie efektu BORA możemy mniemać, że niestety zmniejszy się stężenie tlenu w tkankach, ponieważ im więcej tlenu w płucach, tym zwiększa się adhezyjność tlenu do hemoglobiny. I to powoduje, że po prostu może tego tlenu czyli będzie więcej.
0: tlenu do hemoglobiny.
1: Tak. I czyli więcej tlenu będzie krążyło, ale niestety mniej będzie oddawane do tkanek. Tak. I tutaj, jakby Wim Hof przed, przed morsowaniem Wim Hof przedtreningowo może być OK, ale w połączeniu też bardzo ważne, to by musiało być zrobione w połączeniu z tymi ćwiczeniami, bo jeżeli my zrobimy same oddechy, nie zrobimy ćwiczeń na wstrzymaniu oddechu, no to uważam, że wtedy efekt może być niezbyt pożądany.
0: Aha, czyli masz na myśli to, że trzeba robić te 30 wdechów, wydechów, a później półtorej minuty zatrzymany wdech, 15 sekund tak jest, na wdechu. Tak tak i o, te ćwiczenia tak. ma, mówi, o tych ćwiczeniach mówisz.
1: Tak, 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 tak. dokładnie. Tutaj bym e, w ten sposób, jeżeli to by było wykonywane, to jest ok, jeżeli by było wykonywane przed morsowaniem, ok, wiadomo, że samo zimno ma taką tendencję, że te nasze chociażby naczynia włosowate bardzo w bardzo dużym stopniu pobudza i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie traktowałbym tego jako protokołu oddechowego, który jest stosowany na co dzień i w ciągu całego dnia, no bo tak jak mówimy, Zauważmy, że większość ludzi i tak ma już utrwalony wzorzec oddechowy, który polega na tym, że ja oddycham klatką piersiową, tak? Czyli, <śmiech> czyli tak naprawdę pogłębiam sposób oddechu, który jest oddechem stresowym. Jeżeli tak jest, w zetknięciu z rzeczywistością większości ludzi, niestety będzie to niezbyt korzystne połączenie, tak? Wiem, że być może wiele osób teraz zaskoczę, wiem, że być może zrobię sobie wrogów, <śmiech> ale jako trener oddechu, no muszę o tym mówić otwarcie i wprost, że w zasadzie im mniej oddychamy, tak? czyli im ten oddech jest lżejszy, głębszy i powolniejszy, tym lepiej dla nas. tak? Do tego powinniśmy dążyć. A metoda Wimachofa jest taką metodą wspierającą w odniesieniu do morsowania i to bym powiedział, że to jest taki oddech typu kawa. Czyli na pobudzenie się, ok? ale wracamy do normalnego oddechu, który powinien być głęboki, lekki i powolny, tak? I do tego powinniśmy dążyć. I oczywiście, no, jeżeli mówimy o głębokim oddechu, to jest oddech przeponowy, gdzie ruch klatki piersiowej nie powinien być zauważalny w ogóle, tak naprawdę, tak? Powinniśmy oddychać, no nie wiem, dla przykładu ze świata zwierzęcego jak kot, który nigdy nie otwiera ust. E, tak, nie otwiera ust, może nie otwiera e, paszy, Pysz, czy, pyszka. pyszka okay. w zależności okay. od wielkości.
0: Dobrze, czyli, czyli Wim Hof jest bardziej pobudzający, a Ty mówisz o takim powolnym, głębokim oddychaniu, tak jak jest tłumaczone w książce Przewaga tlenowa. Tam... Zdecydowanie,
1: tak. Zdecydowanie tlen... tak, Przewaga tlenowa jest metodą wynikającą w zasadzie z korzeni metody profesora Butejko, i to jest metoda, która jest zdecydowanie bardziej fizjologiczna, która jest metodą terapeutyczną i metodą, do której powinniśmy tak naprawdę dążyć jako normalny tryb oddychania. I tu zauważmy, jeżeli ktoś na przykład na co dzień oddycha bardzo płytko, używa górnej części płuc, Czyli ma utrwaloną i spotęgowaną reakcję stresową. Jeżeli tak oddycha przez większość dnia, będzie tak oddychał w nocy. Jeżeli tak oddycha w nocy, nigdy nie osiągnie wydajności snu, która będzie optymalna. To pogłębia z kolei problemy związane z y, hormonami na osi leptyna, grelina. To z kolei będzie przyczyniało się do niedotlenienia organizmu. To z kolei będzie utrwalało stres i ten dług stresowy, on się kumuluje, tak? zauważ jak wiele ludzi mówi o tym, że na przykład w młodości nie mieli nigdy problemów z wagą, a nagle organizm się rozłożył na łopatki i wtedy jak to się już dzieje, jak te problemy zdrowotne się faktycznie dzieją, no to wszystko zaczyna się sypać, tak? my próbujemy wybiórczo organizm ratować, tak? tu pójdziemy do diabetologa, no, bo nam poziom cukru skoczył, a może być pierwotną przyczyną na przykład oddychanie, Ponieważ ten stres wywołuje na przykład podwyższony poziom cukru, tak? E, tak jak zresztą może nam to uczynić kawa, tak? Jeżeli ktoś ma problemy z cukrem i na przykład będzie tą kawę zapijał jedną od drugiej, no to znowu problem się pogłębia. My pójdziemy do diabetologa, no i diabetolog nam zaleci dietę o niskim indeksie glikemicznym i ćwiczenia, tak? Ale tak naprawdę, tak jak wiele badań naukowych przerwano właśnie w odniesieniu do cukrzycy, może to się skończyć śmiercią, ponieważ niewłaściwa ilość i niewystarczająca ilość tlenku azotu który nie jest wydzielany chociażby za pomocą niewłaściwego oddechu, bo normalnie gdybyśmy oddychali, to, to ten kropelek azotu by byłby na innym poziomie, powoduje, że taki pacjent umiera, ma wyleczony cukier, tak, cukier jest na poziomie wzorowym, ale umiera na zawał serca. A tak często się działo, niestety w niektórych eksperymentach medycznych, które oczywiście nie zostały upublicznione.
0: Mhm. Czyli mówisz, że oddech może prowadzić, błędny oddech może prowadzić do problemów ze snem.
1: Tak, do problemu ze snem, do problemu z tarczycą, do problemu z cukrem. Nawet może doprowadzić do cukrzycy. Do problemów z niskim poziomem zjawy. testosteronu. To, to jest taka rzecz, że w zasadzie, jeżeli chcielibyśmy się na ten, w ten temat wgłębić, niewłaściwy oddech prowadzi do dysbiozy na poziomie mikrobioty, jamy ustnej, zęby szybciej się psują u dzieci, to jest nieprawidłowy oddech u dziecka, oznacza nieprawidłowy rozwój umysłowy. tak?
0: Wow. A jest tak, że, że noworodki oddychają właśnie przeponowo?
1: Tak, dziecko generalnie od urodzenia oddycha przeponowo i to jest ciekawe, bo dziecko w zasadzie, jeżeli chodzi o fale mózgowe, przez większość czasu do jakiegoś tam wieku, jest tak zwane na poziomie fal teta, czyli to jest ciekawe, bo takie dziecko jest generalnie w stanie hipnozy, mówiąc od, powiedzmy, używając terminologii związanej z, dlatego też dziecko tak szybko się uczy. Uczy się szybko do momentu, kiedy nie trafi do szkoły, tak, bo wtedy jest powiedziane, że szkoła to jest poważna rzecz, tu się nie można śmiać, tu się nie można bawić, tu się nie można, tu już nie są żarty, tak, No, i nie chcę określić tego po łacinie, ale po prostu zabawa się kończy. W tym momencie kończy się szybkie tempo nauki, kończy się zabawa, kończy się śmiech, czyli w zasadzie kończy się nawyki, które mogą tak naprawdę, mogłyby każde dziecko dać możliwość określenia go mianem geniusza, bo dziecko uczy się błyskawicznie. Zauważmy, że tak jak powiedzmy dziecko się uczy języka obcego w tempie błyskawicznym, to nie dość, że to jest język obcy, ale to jest język obcy pod względem systemu reprezentacji, czyli ja nie dość, że muszę się dowiedzieć, że krzesło wygląda tak i tak, tylko ja się muszę się dowiedzieć, co to jest krzesło, do czego ono służy, co to w ogóle jest, Ta nauka języka jest kilkukrotnie bardziej złożona w odniesieniu do tego, jak my się później jako dorośli uczymy tego języka, uczymy się języka błyskawicznie jako dzieci, dzięki temu, że jesteśmy w stanie hipnozy, dzięki temu, że oddychamy prawidłowo, dzięki temu, że na przykład jesteśmy w stanie ketozy, jak nas mama karmi, tak? To są wszystkie elementy, które trzeba by wziąć pod uwagę, które powodują, że dziecko uczy się błyskawicznie. Pytanie brzmi, co by było, gdyby osoba dorosła jakby spełniła wszystkie kryteria, które spełnia dziecko od strony fizjologicznej. Mam tu na myśli podtrzymanie fal mózgowych, podtrzymanie właściwego tempa oddechu, podtrzymanie właściwego protokołu żywieniowego. To jest ciekawe i to właśnie dlatego mnie to interesuje na poziomie stanu flow, na poziomie autohipnozy, na poziomie hipnozy, uważności i medytacji, bo do tego to przede wszystkim zmierza.
0: Wow, wow. To jest niesamowite, co mówisz. Czyli ja już bym najchętniej pociągnął dalszy temat hipnozy, bo to też jest super ciekawe. Ale e, czyli co my robimy? To my oduczamy dzieci, jak się uczyć. E, one... Tak. Jesteśmy zaprogramowani do tego, żeby pochłaniać wiedzę, a później się tego oduczamy.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. E jest wiele osób, które oczywiście ten temat poruszało i zwracało na to uwagę. I zauważcie, zauważ, że tak naprawdę ponadprzeciętne umysły tak? bardzo często przypominają dzieci, małe dzieci, które żyją w swoim świecie, które są ciągle rozkojarzone, które przeżywają te emocje w sposób bardzo dynamiczny. Tak? Wiele ludzi mówi, on jest taki jakiś dziwny, bo żyje w swoim tak, świecie. Nie, wariant. on jest właśnie taki, jaki powinien być każdy z nas, pozytywnie zakręcony, codziennie uśmiechnięty, żyjący w swoim świecie pasji, tak? która daje ci możliwość przeżycia ponadprzeciętnego e, życia pod względem rezultatów, które zaczniesz osiągać. Tak? Gdybyśmy sobie przeanalizowali historię wielu geniuszy, to byli ludzie, którzy nie tylko byli e, ponadprzeciętni pod względem rezultatów, ale był też czynnik pierwotny, tak? czyli ich styl życia, który przypominał dziecko. Picasso, który potrafił się wymazać farbą, Einstein, który przypominał dziecko, który zapominał o rzeczach przyziemnych, tak? ale my jako dorośli chcemy być poważni, chcemy mieć spięte poślady, bo jesteśmy poważni my ludźmi. Tak? Jakby mnie ktoś zapytał, nie chcę być w życiu poważnym, ponieważ to nosi znamiona takiej po prostu najzwyczajniej w świecie przeciętności, ale nie chodzi o przeciętność mierzoną porównaniem do innych ludzi, ale przeciętności na tle potencjału, który każdy z nas dzierży i który każdy powinien zastanowić się, jak to wykorzystać w najlepszy możliwy sposób, bo uważam, że każdy z nas jest geniuszem, tylko pytanie, kto z nas obudzi się do tego ponownie i kto z nas to sobie uświadomi i odkryje to.
0: No właśnie, więc jak się obudzić?
1: Jak się obudzić? No przede wszystkim ja zacząłbym od oddechu, tak? Jako pierwsza rzecz, którą robimy w momencie, kiedy przychodzimy na ten świat. Oddech. Dostosowanie. swojego sposobu odżywiania pod siebie, pod swój tryb życia. Uważność, uważność w odniesieniu do tego, kim jestem co chcę zrobić, co czuję, że powinienem zrobić i tu uważność w odniesieniu do odżywiania, w odniesieniu do wszystkich aspektów życia, czyli większe zaufanie do siebie, tak? W końcu jakby ktoś kiedyś to powiedział jesteśmy... Autentyczność. Stworzyli... Tak, tak. Brak zaufania do tego, co zewnętrzne, tak, czyli, czyli to, że ktoś napisał jakiś artykuł na temat dietetyki nie oznacza, że to musi być właściwe dla mnie, ponieważ ja mam unikalną mikrobiotę. Ja uprawiam zupełnie inaczej, zupełnie inny sport niż ktoś inny. Ja mam zupełnie inny tryb życia, mam zupełnie inną pracę, mam zupełnie inną masę ciała, mam zupełnie inny poziom tkanki tłuszczowej, mam zupełnie inny profil hormonalny. W związku z tym to czyni zadość temu, że ja powinienem patrzeć i zwracać uwagę bardziej na swój organizm, oczywiście trzymając się pewnych uniwersalnych prawidł. I dopracować swój protokół żywieniowy, który jest dla mnie prawidłowy. Nie dla sąsiada, który zrzucił być może 20 kg, tak? Ehm, e- tylko dla mnie pod względem optymalizacji tego, jak się czuję. I tutaj wyrabianie sobie zaufania do siebie samego, e- kształcenie takich umiejętności. Teraz wiem, że wiele ludzi by się teraz mocno e- pukało w głowę, tak? Bo na przykład m- ktoś by powiedział, że... Coś takiego jak zdolności telepatyczne, czy zdolności czytania czytania samego siebie. To są zdolności, które powinniśmy automatycznie w sobie kształcić. Znowu pójdźmy w stronę ponadprzeciętnych umysłów, którzy łamali schematy dzięki temu, że tak czuli, że powinni zrobić. Tak? inspiracja przyszła od wewnątrz. Wiadomo, że ktoś powie, no tak, Newtonowi spadło na łeb jabłko, ale to, jeżeli on nie byłby w odpowiednim stanie umysłu i percepcji, po prostu by się wkurzył i być może wyciąłby wszystkie jabłka w swoim sadzie, tak? wszystkie, wszystkie jabłonie a wniosek przyszedł mu, ponieważ umysł był odpowiednio otwarty na odbiór, tak? Tu, jeżeli żyjemy w kraju chrześcijańskim, tak, i szanując tą kulturę, większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że modlitwa polega przede wszystkim na słuchaniu, tak? No bo my jesteśmy przyzwyczajeni tak jak w życiu codziennym, do gadania, 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 gadania. Ale zgadnij co, Nie przypadkowo mamy dwoje uszu jedne usta po to, żeby więcej słuchać, a mniej mówić i to jest kluczowe, że jakby tutaj często ludzie się odwracają, bo Przemek medytacja, 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 mówię nie rób medytacji, zacznij się modlić tak jak się modlisz, tylko bardziej słuchaj, otwórz się na to co ci przychodzi z wewnątrz, jakie emocje powinieneś odczytać, tak? na tym to polega, bo to jest wiesz często też ludzie mówią, że wiesz ja się już tyle modlę i tak dalej nic z tego nie przychodzi, a słuchasz? czy czekasz na to, aż ktoś się przed tobą objawi. Być może te myśli, emocje, które do ciebie przychodzą, to jest inspiracja. Jakkolwiek byśmy to czytali, tak? Ja nie mówię tutaj, nie chcę jakby wykraczać poza ramy i nigdy nie wykraczam jako hipnoterapeuta i ja jestem w tym nieważny, tak? Co ja ten temat myślę. Ja zawsze poruszam jakby zgodnie z mapą rzeczywistości danego człowieka. Jeżeli wierzysz w Boga pięknie, zrób to tak, żeby ci to pomagało.
0: Medytacja bo żeby się bo mi się kojarzy właśnie, że modlitwa to jest praktycznie to samo, co medytacja, bo w modlitwie też mamy jakieś tam, powtarzamy coś, czyli to jest taka choćby mantra mhm. i też wchodzimy w taki stan umysłu z takiego głębokiego skupienia, więc dla mnie to jest coś takiego bardzo podobnego.
1: Tak, 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 natomiast tutaj znowu yy, zauważ, że yy, powiedzmy, Pomimo tego, że nie jestem katolikiem, pochodzę i urodziłem się w Częstochowie, czyli miejscu takim mocno maryjnym, nazwijmy to. Ja oczywiście do nikogo nic nie mam, szanuję każdego człowieka i szanuję jego wyznanie, pomimo tego, że inni nie, szanują tego, no ale okej. To jest tak, że jeżeli chodzi o modlitwę, znowu to jest, żeby było śmiesznie, przeczytałem dziewięć wydań Biblii różnych, tak, zanim tam powiedzmy uzyskałem, jestem osobą taką bardzo wnikliwą i i generalnie rzecz biorąc, nawet w Biblii jest to napisane w wielu miejscach, że nie powinniśmy też modlitwy wyłączać na zewnątrz i nie przekazywać odpowiedzialności na przykład w stronę kościoła, że modlimy się w kościele, a generalnie na co dzień to powiedzmy robimy tam różne rzeczy. To ma oczywiście wpływ na naszą tożsamość. Wiele osób nie robi modlitwy na co dzień, w związku z tym też nie ma kontaktu ze sobą, tak? I to jest takie trochę czasem przykre, bo mówię, Rób to, co robisz, tylko rób tak, żeby ci to pomagało, żeby cię to wzmacniało, żeby sprawiało, że jesteś lepszym człowiekiem. I to możemy robić na gruncie, nie wiem, będąc powiedzmy buddystą, będąc chrześcijaninem, będąc katolikiem. Uważam, że w ogóle te wszystkie podziały są sztuczne i powiedzmy jakby ktoś mnie zapytał, jakiego jestem wyznania, jestem humanistą przede wszystkim, bo wierzę w człowieka i jego niesamowity potencjał, który może być obudzony oczywiście za pomocą religii, ale może też być stłumiony. To jest, że tak powiem, zależy wszystko od naszego bym powiedział, spojrzenie na to wszystko. Tak jak mówisz, modlitwa, medytacja mogą być to rzeczy tożsame. Taka ciekawostka na przykład, kiedyś prowadzono badania na temat wzorców oddechowych, które są promowane przez odmawianie różańca i przez mantrowanie, tak? I okazało się, że nie ma znaczenia, czy ja będę mówił om, czy ja będę mówił na renge, kio, czy będę używał jakiejś innej mantry, czy będę odmawiał zdrowaśki. One wprowadzają nas w rytm oddechowy, który zbliżony jest mniej więcej od czterech do sześciu pełnych cykli oddechowych na minutę, czyli jest to coś fizjologicznie uzasadnionego, wprawiającego mnie w prawidłowy oddech, co uwaga teraz powoduje, że samo mantrowanie wprowadzając nas w odpowiedni oddechowy, może nasilać doznania duchowe, tak, no bo automatycznie nas umysł działa lepiej. Hmm. E, w związku z tym ja mogę odczuwać lepiej te zjawiska duchowe, tak, to jest na takiej zasadzie. To tylko jako ciekawostkę rzuciłem, Spoko. że...
0: Bardzo fajna ciekawostka.
1: Są badania naukowe, które to potwierdzają, że to może być, może być fajne, skuteczne, pożyteczne i, e, i, i mówię, jeżeli nazywasz swoją medytację modlitwą, to to rób dobrze. Tak jak ty to czujesz, tak jak ci to służy najlepiej. Jeżeli ty się jest, robisz medytację, nie wiem, buddyjską, taką, inną, mantrującą, oddechową, e, e, miłości itd., itd., zawsze rób to tak, żeby czuć efekty, tak? No bo ty robisz coś po to, żeby były efekty. Nie dlatego, że się boisz na przykład, nie dlatego, że uciekasz od rzeczywistości, tylko w moim przekonaniu to są narzędzia po to, abyśmy byli lepszymi ludźmi, tak? I tu życie ludzkie i człowiek, wydaje mi się, jest priorytetem niezależnie od gruntu, na
0: jakim się poruszamy, Wow, tak fajnie opowiadasz, że będę miał zakwasy na głowie, bo cały czas tak, 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 tak kiwam. No ja też nie jestem ateistą, natomiast często tutaj jestem z i tutaj odwiedzam ośrodek buddyjski i tam sobie medytujemy, bo medytacja jest spoko. No i fajni ludzie też, też tam są. Myślę, że w religii jest bardzo dużo mądrości i można się z religii wiele nauczyć.
1: Tak, tak, tak. Ważne, żeby tylko właśnie religia nam otwierała głowy. No i najważniejsza rzecz, to co mówię, uważam, że jeżeli ktoś mnie zapytał o definicję Boga, ja bym powiedział, że to jest po prostu życie, tak? Jeżeli przejawem Boga jest życie, to życie jest najważniejsze i nigdy nie jest tak, że religia staje się ważniejsza od życia bo to jest dla mnie taka, taki wyznacznik, tak. jeżeli w pewnym momencie religia staje się ważniejsza od mojego życia, to jest już zastanawiające i każdemu powinna się zaświecić czerwona lampka, e, e, niezależnie od tego, jaki to będzie grunt, tak? czy to będzie buddyzm, czy to będzie y, y, powiedzmy y, chrześcijaństwo, <śmiech> życie jest priorytetem. W moim odczuciu, coś powołało nas do życia, nieprzypadkowo, a szanse i prawdopodobieństwo, że przyszlibyśmy na ten świat, jest bardzo małe, w związku z tym warto byłoby to cenić.
0: Hmm. A razu mi się skojarzył Gary Weinerczuk. On cały czas mówi, że jakie jest prawdopodobieństwo, że się urodzisz? Jest tak małej w każdym filmiku. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ty się urodzisz? Dobra, wracając tak. do tego, bo się spytałem ciebie, jak się obudzić? I powiedziałeś: Po pierwsze, oddech. Po drugie, dieta. Po trzecie, uważność. Oddech. Reasumując to, o czym mówiłeś, dla, bo to jest bardzo głęboki temat, ale żeby ktoś, kto będzie to oglądał, mógł wyciągnąć lekcję dla siebie, taką prostą, e, mhm. czyli głęboko oddychać, tak?
1: Tak, głęboko oddychać, powoli oddychać, głęboko, czyli przeponowo, tak? Ważne by było i tutaj jest, powiedzmy, kilka prostych ćwiczeń. Mogę się położyć na na plecach, mogę sobie położyć dłonie, a mogę zrobić to na siedząco, tak? W momencie, kiedy biorę wdech, kratka piersiowa powinna być nieruchomo, barki nie powinny się unosić, czyli pierwsze co wychodzi do przodu i na boki mój brzuch, czyli przepona, mięśnie międzyżebrowe i wydech. Tak, znowu, pierwsze co, wtedy brzuch i te mięśnie, czyli wszystko schodzi się do środka. Tak, każdy na
0: na zaciśniętym brzuchu, żeby schować, żeby nic nie odstawało i cały czas ta przepona jest zaciśnięta, nie?
1: Zauważ, że tutaj miałem kiedyś taką, taką, taką rzecz, że zacząłem nagrywać filmiki i ludzie ciągle czepiali się, bo ja mam wystający brzuch, nie? Bo to chyba jestem zalany i tak dalej. W końcu się wkurzyłem i się rozebrałem. Nie? No wiadomo, że pokazywałem jak byłem mały, ale dla świętego spokoju się rozebrałem, bo ktoś tam myślał, że mi wystaje brzuch dlatego, że mam za dużo węglowodanów. I, i powiedzmy ludzie się tego mocno odczepiali, ale tak jak u dziecka, dziecko jest, no powiedzmy są dzieciaczki, które są naprawdę szczuplutkie i ten brzuszek zawsze taka malutka piłeczka wystaje, to jest właśnie dowód tego, że ten oddech jest prawidłowy. Czyli praca nad oddechem przeponowym, to raz, proste ćwiczenie, wykonaj sobie trzy razy dziennie. Jeżeli możesz oczywiście rób sobie co godzinę na przykład i zamiast przerwy na fajkę, bo często jak powiedzmy pracuję z palaczami, którzy rzucają palenie, to jakby zalecam wykonywanie oddechów. Bierzesz wdech, pilnując od tego, żeby w pierwszej kolejności pracowała przepona. Bierzesz wdech licząc do czterech i wydech licząc do sześciu. Czyli mamy cały cykl oddechowy, to jest 10 sekund, czyli w ciągu minuty zrobić sześć cykli oddechowych. Mniej więcej przedział 4 do sześciu cykli oddechowych na minutę. To jest najbardziej fizjologiczny rodzaj oddechu, który tonizuje nasz układ nerwowy. Tak, czyli to jest, to jest podstawowe ćwiczenie. Wykonuj je kilka razy w ciągu dnia, szczególnie uwaga, 15 minut przed snem. Tylko
0: hmm, to... minutę to robię, czy?
1: Dobrze by było sobie zrobić od 3 do 5 minut. Od 3 do 5 minut. Natomiast chodzi mi tylko o to, że w minucie mieści się około 6 cykli 6 cykli oddechowych.
0: 4 tak? sekundy wdech, 6 sekund wydech. Tak jest. Mm, okay. tak jest. Gdybym Dobrze. chciał
1: na przykład delikatnie wydech, później w miarę upływu czasu sobie wydłużać, czyli 4 sekundy wdech, 8 sekund wydech, to jest oddech, który na przykład polecałbym do resetowania układu nerwowego. Czyli zauważmy. W większości przypadków układ, autonomiczny układ nerwowy jest w dominacji układu sympatycznego, czyli fight or flight, ucieczka albo walka. Jeżeli chcemy to stonizować, uzyskać równowagę, tak? czyli rest and digest, włączyć tę drugą część, czyli układ parasympatyczny, automatycznie muszę mieć wyższe, jakby dłuższe wydechy, bo to powoduje, że stężenie dwutlenku węgla się zwiększa dotlenienie mózgu i całego organizmu będzie zdecydowanie lepsze No i to jest bardzo proste ćwiczenie i w zasadzie, jeżeli ktoś by je powtarzał kilka razy w ciągu dnia i przed snem i dodatkowo jeszcze na przykład zaklejałby sobie usta na noc plastrem. Uważam, że będzie dobrze w ciągu dnia też uważać, żeby cały czas oddychać przez nos, tak samo wysiłek fizyczny, jeżeli idę na trening albo sobie zaklej plastrem, jeżeli się wstydzisz. I nie chcesz przyciągać uwagi. E, tak, e, jeżeli szukasz dziewczyny, zaklej sobie usta i, i czekaj na pytania, które się posypią. Dobra technika, e, polecałem wielu osobom, ponad były zadowolone.
0: E, Już widzę, jak e, dzisiaj tak. idę na trening z zaklejonymi ustami, no? Chłopce tak. e, na pewno o, byłby cyrk. Byłby cyrk. A, tak. To jest takie trochę kontraintuitywne, nie? Bo oddychając mniej, jesteśmy bardziej dotlenieni. Tak, w ten sposób to działa?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Wiesz, to, tu prosta sprawa, jeżeli oddychamy przez nos, powietrze przechodzi przez zatoki nosowe i przez jamę nosową. Tutaj produkowany jest tlenek azotu, czyli automatycznie drogi oddechowe z szerokości czy średnicy, nawet mniejsze niż ten długopis, zwiększają się do szerokości średnicy kciuka, czyli to jest dwukrotnie większy Szerszy przewód oddechowy niż w momencie, gdybyśmy oddychali przez usta. Poza tym oddychając przez nos opór oddechowy jest około 2,5 razy większy, czyli od razu wysiłek mięśni oddechowych jest większy. W większości ludzi mięśnie oddechowe są bardzo słabe, bo oddychamy przez usta. I nie wydziela się tlenek azotu, który powoduje, że naczynia krwionośne też są zwężone, bo tlenek azotu jest rzeczą niesłychanie ważną.
0: Podobno u 80% ludzi jest krzywa, przegroda nosowa i dużo ludzi mówi, ale przecież mi jest ciężko oddychać przez nos.
1: To jest absolutnie żadne przeciwwskazanie. W większości ludzi jest krzywa, przegroda nosowa. Też jakby trenując sporty, walki mam z tym jakieś tam delikatne problemy wynikające z zaszłości, I to jest tak, że u większości ludzi, myślę spośród tych, o których powiedziałeś, ponad 95% osób nie będzie miał absolutnie problemów. Problem polega na tym, że jeżeli nie używasz nosa na co dzień przez wiele lat, po prostu, no cóż, nie chcę powiedzieć brutalnie, że otwór nieużywany zarasta, Ale po prostu, to nie ukrywajmy, dla wielu osób będzie szok, no bo tu musi nastąpić pewnego rodzaju detoks, ta cała mikrobiota, ona się zmieni. W związku z tym to może trwać tydzień, dwa, może parę dni, zanim ja dojdę do siebie oddychając przez nos. Ale on się udrożni, bo tu jest cała masa technik, które służą temu, że w ciągu, nie wiem, trzech minut ja sobie udrożnię nos bez problemu, tak? Wystarczy, że jeżeli chcesz udrożnić nos, a masz katar sienny i mówisz, że to masz od lat, robisz następującą rzecz bierzesz głęboki wdech, wydech zatykasz nos palcami i ruszasz głową do momentu, kiedy nie poczujesz głodu tlenowego takie ćwiczenie powtórzysz 3, 4, 5 razy i masz nos odetkany automatycznie organizm znajdzie sobie sposób i ci odetka powiedzmy jamę nosową to wszystko zacznie się odtykać ten detoks potrwa parę dni inwestycja na całe życie
0: ja dostałem skierowanie teraz na septoplastykę bo niby mam krzywą przegrodę Natomiast nie przeszkadza mi to aż tak bardzo, ale dwóch laryngologów już powiedziało, że powinienem to sobie zrobić.
1: Mm-hmm. Tak, no tak jak powiedziałaś, większość społeczeństwa ma problem z krzywą przegrodą, natomiast to nie stanowi absolutnie przeciwwskazania do tego, żeby oddychać przez nos e, e, i no cóż, no to, to jest rzecz niesłychanie dużej wagi, tak?
0: E, Dobra, odniesie... czyli mamy oddech, numero uno, e, dwa Dieta. Czy jest idealna dieta? No bo teraz w ogóle dyskusja na temat diety to jest taka sama dyskusja jak religia i polityka. Tutaj trzeba uważać, co się mówi. Tak, tak, tak. tak, tak. Są, Są różne bardzo podejścia. I jaka dieta jest może uniwersalnie dobra?
1: Tak. Jest taka dieta, która jest uniwersalnie dobra i tą dietą jest dieta dopasowana uniwersalnie do ciebie. Czyli, tak co mówiliśmy, tak? chociażby uwarunkowania związane z mikrobiotą jelitową. Jaki typ mikrobioty u Ciebie akurat dominuje? To jest niesłychanie ważne. Czyli, czyli powiedzmy, możesz być osobą, która będzie bardziej predyscynowana do diety wegańskiej, wegetariańskiej. Możesz być osobą, która będzie predyscynowana do... Diety, która obfituje w większą ilość mięsa czy nabiału. I tutaj, jakby to jest rzecz, której niektórzy powiedzieli, tam powiedzmy, wypowiadali się, że mikrobiotę można zmienić. Tak, do pewnego stopnia. Tak, oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o powiedzmy tą część taką, taki core tej naszej mikrobioty, to jest rzecz niesłychanie trudna do do zmiany, tak? Ja pamiętam wielokrotnie, wielokrotnie, wielokrotnie gwałciłem się dietą wegańską i naprawdę z całego świata korzystałem, to jest jakby, to jest u mnie niekończący się eksperyment naukowy, tak? Korzystałem z pomocy z wielu osób na świecie, to nie nie chodzi w Polsce, ale z wielu osób na świecie, I na przykład z niektórymi produktami zawsze będę miał problem, tak, pomimo tego, że tych probiotyków, tych szczepów, tego wszystkiego próbowałem bardzo dużo, z niektórymi produktami będę miał problem i to chociażby czyni zadość temu, że śmiem twierdzić, że są osoby, które nie powinny jeść określonych produktów, a powinny za to jeść coś innego, tak. I tutaj możemy się wspierać i będzie dokładnie tak, jak powiedział Piłsudski, czyli z racją jest jak z dupą, każdy ma swoją. A że tam powiedzmy, kojarzy nam się to z mikrobiotą, szczególnie ta część ciała, ona bardziej dyktuje warunki nam niż my jej. I tutaj jest kluczowa kwestia. Dobieraj dietę, która pozwoli Ci wydobyć maksimum wydolności Twojego organizmu i jedyną osobą, której powinieneś, powinieneś słuchać w szczegółach jesteś ty sam. Tak? Na przykład współpracowałem z osobą, która jest no powiedzmy, takim czarnym koniem w odniesieniu do kilku reprezentacji sportowych i przygotowuje je do olimpiady. Nie będę mówił imienia, nazwiska, to jest osoba, która ma stopień profesora i doktora nauk medycznych. I to jest osoba, która zawsze na przykład przy doborze diety stosuje coś takiego jak test kinetologiczny, gdzie polega to na tym, że ja pytam ciała czy organizm drugiej osoby, jakie produkty będą odpowiednie dla tej osoby w danym momencie życia, tak? bo to jest bardzo ważne. Bo to, że na przykład, nie wiem, mając 20 lat takie pokarmy mi pasują, nie oznacza, że mając 40 lat ta sama dieta będzie mi pasowała. Tak?
0: Jak taki test? W sensie, w sensie po prostu jesz i patrzysz, jak twój organizm na to działa? Jak to się
1: robi? Nie, to jest test w zasadzie bardzo prosty, test, mięśniowo-neurologiczny. Czyli ja otrzymuję w zasadzie od razu odpowiedź od organizmu drugiej osoby, zadając pytania. Mogę na przykład ten test wykonywać, przykładając niektóre produkty. I tutaj ciekawostką jest to, że są sportowcy, którzy przychodzą, no nie ukrywajmy, no, sport nie jest do końca czysty, przynoszą trzy rodzaje dopingu i się pytają, który doping będzie miał najmniejsze efekty uboczne. Na dany organizm tak? przynoszą określony rodzaj jedzenia i pytają się, który rodzaj jedzenia będzie najbardziej odpowiedni dla danej osoby. tak? Hmm. No, i to jest, to jest chyba kwestia mądrości, która kryje się w naszym organizmie. Bo tu odpowiedzi, jeżeli chcesz szukać racji, że ty masz rację, bo twój protokół żywieniowy jest właściwy dla każdego, no to raz powiem, oczywiście, każdy organizm jest inny, każdy żyje w inny sposób. Dwa, jest profesor, który prowadzi badania na temat właśnie swoistości czy osobliwości związanych z odżywianiem i pokazał, że są osoby, dla których lepiej stabilizująco pod względem poziomu cukru na nich działa marcepan niż ryż brązowy.
0: Hmm. Wow.
1: I teraz e, bądź tu mądrym. Tak? Jeżeli chcesz e, szukać racji, to zapisz się do partii politycznej i tam będziesz e, się realizować. Natomiast jeżeli chcesz e, uzyskać e, szacunek dla każdego człowieka, To zakoduj sobie, że w zasadzie każdy z nas może być tak, że powinien się odżywiać w nieco inny, zmodyfikowany sposób, tak?
0: Zdecydowanie. I są też diety bardzo radykalne, o których właśnie pisaliśmy w mailu, na przykład dieta karniwor. Co myślisz o o karniworze? Bo byłeś też na tej diecie.
1: Tak, tak. Tutaj powiedzmy, na diecie karniwora byłem w latach 2001-2004, czyli dosyć dawno temu, bo to jakby się Tak, 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 tak. I tutaj powiedzmy, wiadomo, jest szereg osób, które powiedzą, że nie do końca jestem zwolennikiem diety Karnibora. No i co, no jakie wnioski? No wnioski, jakie wyciągałem na przestrzeni lat, trzech, o tyle, o ile na początku faktycznie uporali się ze wszystkimi problemami dermatologicznymi, bo ja miałem potężne problemy z autoimmunologią, Czyli choroby autoagresji, które mi doskwierały i w zasadzie nikt nie byłby w stanie mi pomóc. Dlaczego tak jest, że ja mam na przykład problemy takie czy inne? O tyle, o ile skóra i stan skóry mi się bardzo poprawił, zlikwidowałem i jakby potężne ilości, czy też zmasowaną ilość stanów zapalnych, które miałem u siebie. Wiele parametrów się poprawiło, ale później zacząłem zauważać, że ten poziom energii u mnie zaczął powolutku, powolutku utopnieć. No więc zaczęło się dodawanie węglowodanów, zaczęło się dodawanie różnych innych produktów, gdzie mój organizm wyraźnie powiedział mi, że nie jest to totalnie kompletna powiedzmy dla mnie dieta, że organizm jednak potrzebuje czegoś innego, jakichś tam dodatków. No i generalnie na tym to się skończyło, że w pewnym momencie stanąłem trochę na taki powiedzmy na protokole żywieniowym, który można by nazwać protokołem żywieniowym ketogenicznym, bo to też jest kwestia taka, ludzie pytają się dieta ketogeniczna, co to jest? Dla każdego może to znaczyć coś zupełnie innego, bo tu jakby efektem finalnym ma być stan ketozy, a jak ty do tego dojdziesz? jest Są tysiące dróg. Więc to była jakaś tam dieta ketogeniczna, gdzie dodałem dużą ilość, dużą ilość warzyw, ponieważ pewne bufory zaczęły się u mnie wyczerpywać i była to zmiana podyktowana chociażby tym, że zauważyłem, że poziom energii się zaczął maleć. Trochę testosteron zaczął mi spadać. Oczywiście w wieku tam, ja byłem, miałem 20 par lat, więc ten testosteron tak był kurczę, praktycznie unosił się w powietrzu naokoło mnie, jak to jest w wieku 20 paru lat, tak. I, i może tej różnicy nie było tak aż mocno widać, czy nie czułem i tak mocno, ale aczkolwiek był. Był u mnie spadek testosteronu, testosteronu, no więc zacząłem tą dietę gdzieś tam modyfikować, tak? I zacząłem dodawać, dodawać pewne, pewne produkty, trochę więcej węglowodanów, ale przede wszystkim warzywa. Warzywa, gdzie no czułem się znacznie, znacznie lepiej.
0: A na jakiej diecie teraz jesteś?
1: Teraz no to powiedzmy jest dieta, nazwijmy to, to jest dieta, która jest dietą ketogeniczną, tak? no bo ten jakby poziom ciał ketonowych gdzieś tam jest nadal wysoko. I to jest dieta, gdzie, no cóż, jest tam duża ilość warzyw, nieduża ilość węglowodanów zastosowanych około treningowo. Mięso też nadal jem, aczkolwiek nie nie jest to może w dużych ilościach, staram się jakby skoncentrować na jakości, tak? Jeżeli nie mam dobrej jakości mięsa, to po prostu staram się go nie jeść. I i to w zasadzie tyle. Staram się, żeby dieta była tak prosta, jak to jest tylko możliwe, tak? Czyli, Czyli Nie przetwarzam tej żywności, może ktoś mi powiedział, że na master szefa to ja się nie nadaję, ale no nie o to w tym wszystkim chodzi. Ważne, żeby miał odpowiedni poziom energii, sił, wydolność psychofizyczną, więc tego potrzebuję przede wszystkim, więc staram się, żeby zawsze ta dieta była w miarę prosta.
0: Wow, spoko. To pewnie nasze podboje kuchenne wyglądają bardzo podobnie, bo ja też staram się wybierać właśnie jak najmniej przetworzone produkty. Głównie robię tak, że rano jest post, później mam pierwszy posiłek ketogeniczny, a wieczorem zacząłem dodawać węglowodany, bo miałem problemy ze snem. Zauważyłem, mhm, tak. że kiedy wieczorem faktycznie dobcham tych borówek albo malin, to dobrze mi się śpi.
1: Tak, tak, no kwestia chociażby samego tryptofanu, tak? w momencie kiedy wrzucimy, jest ten wyrzut insuliny, większość aminokwasów z krwiobiegu trafi do na przykład komórek, a w krwiobiegu podwyższa się stężenie tryptofanu. No i to powoduje, że jesteśmy lepiej przygotowani do snu, tak? No to to jest między innymi jeden z takich elementów, który mnie często też zastanawiał, że ten sen wtedy nie był też dokładnie taki, jaki bym chciał w związku z tym węglowodanów zacząłem dokładać. No i to jest znowu taka historia. Pamiętam, jak zacząłem nagrywać filmiki, bo ktoś mnie kiedyś poprosił i mnie do tego namówił. Przemek, Ty przygotowujesz zawodników, Ty masz taką wiedzę, zacznij się tym dzielić, bo w internecie jest mnóstwo, mnóstwo Propagandy, tak to nazwijmy. Czyli ktoś miał dobre chęci i faktycznie. No i ktoś mnie zapytał, a co ty o tym sądzisz? Ja mówię, zobaczysz, że jeżeli chodzi o tą dietę ketogeniczną, ludzie za chwileczkę, którzy nagrywają filmiki, zaczną dodawać węglowodane. Skąd ty wiesz? No bo to wszystko przechodziłem. Tak. I, i, I faktycznie większość tych osób, influencerów, można by prze, przeanalizować to wszystko. I tak jak na początku tam mocno twierdzili, że tylko. 90% białka...
0: tłuszczy zero węgli.
1: Tak, 100% białka, 140% tłuszczu. policja? Tak, tak, tak. I mówię, zobaczysz, bo przecież naukowcy powiedzieli, że węglowodany nie są niezbędne.
0: Umrzesz, jak zjesz te borówki.
1: Tak, nie są niezbędne, ale są potrzebne do życia. I to jest taka ciekawostka, że na przykład osoby, które obserwowałem, i to kilku takich poważnych naukowców, którzy się tym zajmowali, na początku głosili też, że Badania udowodniły, że niepotrzebny jest błonnik, że niepotrzebne są węglowodany. Nagle po paru latach ostatnio tak ciekawo oglądałem takiego doktora nauk medycznych, który zajmuje się szczególnie hormonami. I nagle nagrał taki filmik, dosłownie tak, jakby chyba usłyszał moje myśli. No, chciałem Wam powiedzieć, że jednak się chyba myliłem, bo z moich badań co prawda wynika, że węglowodany nie są niezbędne, ale są potrzebne do optymalizacji hormonalnej, szczególnie po 40 roku życia. Mm. No właśnie.
0: Często mi no się właśnie. wydaje, że jeżeli chodzi o dietę, to nadal bardzo mało wiemy, bo są właśnie profesorowie po obu stronach i jeden będzie chwalił weganizm, drugi będzie chwalił karnivor i... Tak jakby nikt tak naprawdę nie wiedział, co się dzieje.
1: Tak, tak, tak. No to wiesz, jakby problem jest złożony o tyle, o ile. Po pierwsze, Zwróćmy uwagę, że cały czas tak naprawdę my to odkrywamy. Tak naprawdę bardzo wielu rzeczy nie wiemy. Trochę poruszamy się po omacku. Ta piramida żywienia, która została stworzona, to powiedzmy, nagrywałem na ten temat filmik. Widziałem, jest...
0: widziałem. Generalnie, widziałem, bardzo generalnie
1: fajny jak ktoś trochę wie o nauce i o statystyce, to będzie wiedział, ile to jest warte.
0: Ona, w ogóle e, to... badania nad tym, tą piramidą zostały finansowane przez amerykański... Hmm. Przez, przez Urząd Gospodarczy, tak mi się wydaje. W każdym razie coś, co miało związanego z gospodarką Stanów przez, Zjednoczonych.
1: Rolnictwo było Żeby wpychać
0: rząd. ludziom kukurydze i wszy, wszystko generalnie, co szybko rośnie i tanio się sprzedaje. I, no, tak, i...
1: tak, tak, tak. Dokładnie. I to jest jeszcze taka, taka, taka rzecz, że w zasadzie w takich świadomych organizacjach, co się robi, że zanim ktokolwiek najpierw wygłosi jakiekolwiek wystąpienie, najpierw mówi o tym, gdzie zarabia pieniądze. I to jest, e, e, to jest taka, taka ciekawa rzecz. Chociażby nie chodzi mi wiesz, o, o sam fakt, że ktoś może mieć złe intencje, ale sam fakt, jak działa nasz umysł. że W momencie, kiedy ja uruchomię mój mózg, włącza się coś takiego jak struktura siatkowata która wyszukuje informacji zgodnych z moimi przekonaniami, czyli że jestem przekonany, że jedzenie warzyw od rana do wieczora jest dobre, to moja struktura siatkowata będzie automatycznie mechanizmem wybiórczym, który wyszuka mi całe mnóstwo informacji odnośnie tego, co potwierdza moje przekonania i zaniedba wszystko to, co może je zaprzeczać, im zaprzeczać. No i tu chociażby Wiesz jestem daleki od jakby winienia kogokolwiek tak czy, czy wiesz jakby nie chcę tu robić jakiś tam teorii spiskowych głosić ale chociażby pomyślmy sobie o podstawowej właściwości umysłu. Nasz umysł działa jako wybiórczy mechanizm który po to żeby nie zwariować szuka sobie potwierdzenia tego w co wierzę tak tak. I, i, to jest, I to jest to. I tutaj w tym momencie od razu, jeżeli chcesz mieć rację, pomyśl sobie o tej jednej właściwości umysłu, ukłoń się w stronę drugiej strony, tak? powiedz namaste, czyli kłaniam się Twojej czystej <grytanie> jaźni, czy, czy, czy Twojej istocie, która jest w Tobie i uszanuj to, że ktoś może ten, widzieć ten świat inaczej. Jeżeli Ci się wydaje, że Ty widzisz obiektywną prawdę, to pomyśl sobie, że kot widzi zupełnie inaczej. Pies słyszy znacznie więcej. Nie to, Nietoperz słyszy częstotliwości, o których ty nie masz zielonego pojęcia. Są zwierzęta, które widzą, które, czego, czego ty nie będziesz widzieć. Tak? Są ludzie, którzy odbierają bodźce, e, których ty nie jesteś w stanie zarejestrować.
0: I teraz czyjś świat jest prawdziwy.
1: Tak. I teraz wyjdźmy z założenia, że jesteś ułomny. Ja do siebie zaufania staram się nie mieć w niektórych względach i staram się mieć po prostu otwartą głowę, bo wiem, że moja percepcja jest ułomna i bardzo wybiórcza. I to był chyba taki punkt wyjściowy. Zresztą jako hipnoterapeuta, czyli osoba, która pracuje z przekonaniami na co dzień, z modelami świata, które ludzie mają, które mają czasem mniej albo bardziej konstruktywne, jestem tego świadomy i, i, i staram się przede wszystkim w życiu nie dążyć do tego, żeby mieć rację, bo racja dużo kosztuje, I to jest za wysoka cena i i na samym końcu i tak dojdziesz do wniosku, że nie masz racji. I mówię tutaj, jakby mówimy o tych przypadkach, naprawdę ludzi, którzy zajmują się nauką na najwyższym poziomie, światowym, trzy lata temu mówili coś innego, dzisiaj mówią coś innego, bo odkryli coś innego, tak? Nie można się na nich obrażać, bo po prostu badania naukowe pokazały coś zupełnie innego. W związku z tym dieta uniwersalna nie istnieje.
0: Dieta uniwersalna to dieta dostosowana do Przemka albo do Rafała. Dobrze, czyli przerobiliśmy oddech, przerobiliśmy dietę i trzy to uważność i autentyczność. O nie, znowu chciałem wyłączyć nagrywanie. Źle sobie kliknąłem, a chciałem kliknąć tutaj, bo tu mam taki cytat z Twojego Instagrama. Pamiętam, jak pracując w wielu firmach zawsze krzywo na mnie patrzeli, kiedy szedłem na trzy serie pompek i trzy serie oddechów, podczas gdy moi koledzy i koleżanki szli zapalić i to zajmowało im nawet dłużej. No i właśnie, i to jest takie, jak być autentycznym w świecie, w który, który nie chce indywidualistów.
1: Mhm. Tak, no to pierwsza podstawa sprawa, należałoby sobie uświadomić, że generalnie na naszą świadomość zostało nałożonych cała masa filtrów, percepcyjnych i zniekształceń, które powodują, że generalnie jest wielu, wielu osobom nie zależy na tym, żeby byli indywidualistami. Jako rodzic chociażby mogę powiedzieć, że cena indywidualizmu jest dosyć wysoka, tak? no bo jeżeli moje dziecko ma na każdym kroku swoje własne zdanie, no to to mnie kosztuje energię. To nie jest wygodne, tak? że mój syn właśnie po raz trzeci zmienił swoje buty po raz siódmy zmienił spodenki, bo tak czuję, że tak chce. To nie jest łatwe dla mnie jako rodzica, no ale z racji tego, że e, e, powiedzmy jestem świadomy tego, czego jestem świadomy, e, to staram się mu to ułatwiać i nie chcę dusić go. E, uświadommy sobie jedną rzecz. System edukacji, w którym my funkcjonujemy, to jest system edukacji tak zwany pruski, który z założenia miał tłumić osobowość ludzką, tak, Umieść ludzi w klasach około 30 osób, zarzuć im taką ilość wiedzy, żeby nie mieli czasu myśleć i to spowoduje, że nie będziesz mieć problemów. A jak będą problemy wychowawcze, to przypiernić liniką, tak jak na przykład ja jeszcze pamiętam, w szkole byłem bity liniką po łapach. Tak? Natomiast później no, prawa człowieka i prawa zwierząt, może w odniesieniu do mnie bardziej właściwe, powodowały, że przestali mnie bić w szkole. Natomiast generalnie, po pierwsze, świadomość tego, że świat od samego, powiedzmy, dzieciństwa chce Cię stłumić. To jest po pierwsze. Druga sprawa, zacznij zwracać uwagę na swoje odczucia. I to jest trening uważności, który zaczynamy od najdrobniejszych rzeczy. Czyli wybierz się codziennie na spacer i zacznij odbierać bodźce. Co słyszę? Co widzę? Co czuję? Tak? Jak się czuję? Co wewnątrz czuję? Gdzie to czuję w swoim ciele? Codziennie podtrzymany nawyk, który zacznie odwracać automatyzm naszego życia. W czasie jedzenia. Zauważ, jak wiele osób ma problemy. Weź łyżkę drugą ręką. Nie prawą, lewą. Jeżeli jesteś prawolęczny, weź łyżkę lewą ręką. To powoduje, że zacznieś inaczej odbierać bodźce. Z, 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 najpierw, zanim weźmiesz jedzenie do ust, powąchaj je, obejrzyj. tak Do tego służą między innymi nos, oprócz do oddychania, służy do oddechu. Jeżeli ja coś przykładam do ust, automatycznie powinienem czuć, co jem. Tylko tak?
0: nie rób tak, jak jesteś na pierwszej randce z dziewczyną, że lewą ręką jesz, wąchasz. Tak, tak. tak Chociaż nie. wiesz,
1: no jeżeli dziewczyna jest pro mindfulness, to będziesz mieć plusy. Nie?
0: Co, co ty robisz? Ćwiczę mindfulness. <głos> <głos> I to była twoja ostatnia randka. (śmiech) tak,
1: chyba, że to dobrze użyjesz teraz wiesz, co by było gdybym ci powiedział, że w niektórych kontekstach jestem zwolennikiem doświadczania na głębszym poziomie
0: (śmiech) bang, (śmiech) jeden zero dobrze dobrze wybrnąłeś z sytuacji
1: tak, zawsze jest jakieś rozwiązanie (śmiech) na to natomiast wiesz, no tutaj chociażby odwrócenie tej takiej uważności, skierowanie uwagi do wewnątrz, co ja czuję, tak samo wiesz, trening, tak, zasady typu no pain, no gain, tak, trenuj mocniej, dawaj mocniej, jak chcesz, żeby było ciężej, to sobie wsadź w dupę śrubokręt, może ci będzie, wiesz, zgodnie z tymi zasadami, nie, jeżeli nie chcesz czuć ciała, no to też kwestia, wiesz, Ben Pakulski tworząc system MI40, służący do treningu, który który jest bardzo skuteczny, ja bym to nazwał właśnie uważnością na siłowni, tak? podczas kiedy większość ludzi działa na automacie. Mam dzisiaj wykonać, nie chcę przeklinać, więc nie będę cytował niektórych ludzi, ale mam dzisiaj wykonać tam cztery serie po dziesięć powtórzeń. A dlaczego cztery serie po dziesięć powtórzeń? Dlaczego? Dlatego, że wczoraj była burza i dzisiaj jest średnia temperatura taka i taka. Czyli dlatego, że ci kazał tren, czy dlatego, że chcesz uzyskać optymalne bodźcowanie na poziomie mięśnia. To jest znowu wiesz, zauważ, że ci naprawdę e, 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 wirtuozi na poziomie budowy ciała to są ludzie, którzy mają niesłychane czucie mięśniowe, tak? E, jakie, jakie dzisiaj robić partie mięśniowe? Nie wiem, trafię na siłownię, zobaczę, co poczuję, i moje ciało mi powie, co mam zrobić, jakie ćwiczenie mam zastosować, jakie ciężary. Nie wiem tego, tak? Nie robię tego wbrew temu, żeby zniszczyć moje ciało, ale żeby je stymulować do wzrostu. I to jest, wiesz co, kluczowe, żeby uważność stosować w odniesieniu do każdego aspektu aspektu życia. Oddychanie, jedzenie, praca chociażby wiesz no tutaj oczywiście polecałbym najpierw zerwać z czymś takim jak telefon komórkowy tragedia. niestety
0: jest, tragedia. To boles... to jest tragedia. bolesne
1: rozstanie, ale większość ludzi jest uzależniona i tu wiesz, pamiętam kiedyś to wiesz to było lata temu już, kiedyś pojechałem z żoną do Parku Łazienkowskiego i wyobraź sobie, że policzyłem ile, ile osób było bez telefonu komórkowego to były dwie osoby Dwie osoby, a chodziłem po parku dwie godziny. I to były dwie starsze osoby, które czytały książkę. Reszta? Każdy z komórką. To to po prostu, wiesz, ja myślałem, że naprawdę mam zaburzoną percepcję. Ale to jest tragiczne, jak bardzo odbieramy sobie samych siebie Poprzez telefony komórkowe. Już abstrahując od tego smogu elektromagnetycznego, od tego, że nie wiem, podgrzewamy sobie mózg, poprzez to, że przykładam sobie komórkę, tak i ten mózg naprawdę nie ma możliwości dobrze funkcjonować, to sam fakt, że odbiera nam to nasze jestestwo, tak, to jest przykre dosyć. I tutaj powiedzmy, poziom świadomości. Pamiętam, kiedyś miałem takie spotkanie, właśnie. Z, z, no znowu to była kolejna osoba, e, taka mocno świadoma, profesor, pierwsze co zwrócił uwagę, jaki ma telefon, to była Nokia 3310, gdzie jak siedliśmy, to wyciągnął baterię i nie chodziło o to, że mieliśmy jakieś tam interesy nielegalne do załatwienia, tak. ale mieliśmy do pogadania, on wyciągnął baterię tak, żeby był nie do namierzenia, żeby nie mógł do niego nic dzwonić e, i mówię, o kurde, w tym momencie okazał mi szacunek, nie? To było naprawdę takie wyjątkowe i i ciekawe zarazem. Natomiast tutaj, jeżeli chcesz być bardziej tu i teraz, zostawiaj częściej telefon. Tak, No bo tutaj wiesz, jest często, a jak ktoś do mnie zadzwoni, no wiesz, ja się urodziłem w 80 latach i jak chciałem do kogoś zadzwonić, to szedłem na pocztę, zamawiałem rozmowę międzymiastową, czekałem godzinę. Generalnie się nie posrałem z tego powodu, nie? że ktoś do mnie nie zadzwonił, albo że ktoś. Pamiętam, jeszcze pisałem listy korespondencyjne, pisałem z, ludźmi, z dziećmi z zagranicy i czekałem miesiąc czasu na odpowiedź. I, i nie zasrałem się dlatego, że w 5 sekund do mnie ktoś nie oddzwonił albo nie odpisał no. to my sobie sami strzelamy w kolano i wiesz czasami ludzie mają do mnie pretensje Przemek, ja do ciebie wczoraj dzwoniłem, ty do mnie nie oddzwoniłeś ja wysłuchaj, słuchaj, bo byłem zajęty Byłem z dziećmi. byłem, e, e, wiesz, Chcę, żeby mi koń kopnął, bo ja będę w telefon patrzył.
0: Tak, tak. To jest bardzo mocne uzależnienie. To jest to samo uzależnienie jak e, te slajzingi, jak hazard. Cały czas, jak jesteś tam w Facebooku, cały czas a. przewijasz, to za każdym razem, kiedy jest coś fajnego, to masz ten zastrzyk dopaminy. To jest to samo uzależnienie. a odstawiając to le- telefon i nie korzystając z niego chociażby przez jeden dzień nagle jest takie uczucie spokoju, takiego tak. głębokiego relaksu, bardzo przyjemne uczucie i po kilku godzinach właśnie przychodzi taka realizacja, że w sumie co jeżeli nie odbiorę telefonu, co może się stać.
1: Tak, tak, tak. Wiesz co to jest, yy, pamiętam kiedyś takie były badania yy, psychologii społecznej na temat użycia, bo E, wiesz, było takie badanie, że człowiek e, chciał się wepchnąć w kolejkę do ksero, no i mówił, e, przepraszam, czy wpuści mnie Pani w kolejkę, Nie? No i tam powiedzmy bez uzasadnienia e, to e, powiedzmy ten procent był znikomy, a w momencie kiedy padał, przepraszam, czy wpuści mnie Pani w kolejkę, bo mam kilka stron do skserowania, wiadomo, że każdy, kto stał w kolejce, miał kilka stron do skserowania, ale samo użycie, bo ponieważ, powodowało, że było, było zdecydowanie większe uzasadnienie dla poświadomości drugiej osoby, dlatego była bardziej skora, żeby przystać. I teraz Wiesz, bardzo często ktoś do mnie przychodzi na sesję i telefon leży nie i mówi, e, 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 przepraszam, odbiorę telefon, bo dzwoni. <śmiech>
0: <śmiech>
1: Widzę za, zaawansowana perswazja, jak nie być tu i teraz, wiesz, bo dzwoni. Wiesz, Nie chcę przeklinać, ale czasami to się e, muszę przemówić dobrze po łacinie komuś, żeby oprzytomniał, jak bardzo jest tym tak pochłonięty, że dla kogoś nienormalną rzeczą jest nie odebrać telefonu, kiedy dzwoni. Tak. Muszę odebrać, bo dzwoni. O to faktycznie. Jak dzwoni, to odbierz, no. nie? a jak nie dzwoni, to też odbierasz.
0: A swoją drogą to prowadzi do wielu problemów, chociażby w związkach, jeżeli cały czas masz. Co, cały czas masz kontakt ze swoją partnerką i cały czas jest, cześć, co robisz, co słychać, w ogóle to zabija kompletnie jakąś tajemniczość i to ma dużo negatywnych konsekwencji, cały czas oczywiście, bycie oczywiście. dostępnym w telefonie.
1: Słuchaj, no to jest problemy związkowe, zauważ, problemy psychiczne, to są rzeczy, które się pogłębiają, coraz więcej ludzi w młodszym wieku do mnie trafia, tak z nerwicami, stanami lękowymi. Oczywiście tutaj ta technologia jest winna, oczywiście to nie jest tak, że wiesz, to tak jak na przykład, wiesz, teraz w zasadzie niedługo będzie wydana moja książka, no bo wreszcie ją skończyłem, mhm. odnośnie treningu uważności i medytacji. I tam chciałem poruszyć jakby, wiesz, tą uważność i medytację w każdym aspekcie. Między innymi jeden aspekt, który poruszyłem, to sypialnia, czyli sprawa życia intymnego albo bardzo intymnego gdzie ta uważność to jest zapomniana sztuka, tak? Jak ktoś mnie zapyta na przykład, Przemek, a co to jest tantra? Właśnie w zasadzie seks tantryczny to jest nic innego jak uważność w odniesieniu do aspektu seksualności i to nie jest nic nadzwyczajnego, czego trzeba się uczyć, wiesz, i wyjechać do Indii i tam, nie wiem... poddać się, czy oddać się w ręce brutala, który mi pokaże, co to znaczy uważność, wiesz, odtykając przewody myślowe i nie tylko, tylko tak naprawdę to jest, to jest właśnie to, czego nam często koleś, brakuje, wiesz, badania na temat chociażby problemów związanych z orgazmami u kobiet nie wynikają z problemów fizjologicznych, co ciekawe, tak, tylko wynikają z braku uważności, ponieważ kobieta jest bardziej jakby przejęta tym, jak wygląda, albo co ma do zrobienia jutro, albo czego nie zrobiła wczoraj, niż tym, żeby się skoncentrować na swoich doznaniach. I to jest jakby kluczowy problem. Zauważ, w związkach albo ludzie to racjonalizują i mówią, że to wiesz, już tak niejednokrotnie słyszałem, że wiesz, po siedmiu latach małżeństwa to już jest Ok, Okej, jeżeli tak uważasz i tak wybierasz, to jest twoje życie. Ja ci nie będę mówił, co można, czego nie można. Tak? Uważam, że są ludzie, którzy mając 70 lat, odgłosami sypiani są w stanie zawstydzić dwudziestolatków, słuchaj, i, i tym, co potrafią wspaniałego wydobyć z takiej, na takiej płaszczyźnie, jaką jest seks. Więc wiesz, jakby tych aspektów odnośnie uważności jest bardzo wiele, wiesz. Niektórzy by powiedzieli, to jest takie egzotyczne. Wiesz, to tak, no bo kulturowo jakby w takich krajach jak Japonia uważność kraju, który był krajem samurajskim, gdzie celebrowało się wszystko. Dlaczego? Dlatego, że samuraj wstawał rano i czytał sobie pierwsze zdania ze swojego kodeksu. Pamiętaj, że dzisiaj możesz umrzeć. Dla niego to był mógł, mógł być każdy dzień, mógł być ostatnim, tak jak tak naprawdę jest dla każdego z nas. Tak? Mój młodszy brat umarł w wieku 33 lat, niedawno, wstał rano i, i, i dostał zawału. I, I to się okazało, żeby to któryś dawał z kolei, bo nie zauważył poprzednich. Wow. Żyjemy tak, jakbyśmy nigdy e, mieli nie umrzeć, e, no a później się mocno dziwimy. Tak? To jest e, najbardziej uważam, że...
0: oczywista rzecz w życiu, śmierć, a taka odległa.
1: Tak, e, i wiesz, i tutaj często uważam, że wiesz, życie nie ma wobec nas żadnych zobowiązań. Ludzie często są zdziwieni, albo tak, nagle przyszedł nowotwór słuchaj, jeżeli facet nie dbał o siebie całe życie, to ten nowotwór nie przyszedł nagle, on się tam rozwijał przez 20 lat, a tak nagle umarł. No wiesz, no, no może faktycznie nie stronił alkoholu, palił papierosy, wiesz, prowadził ulaszczy tryb życia, nie spał dobrze, ciągle pracował. On umierał już o, przez, kole, przez ostatnie 30 lat. Pytanie, wiesz, tutaj to, czego się nie powinniśmy bać, to nie śmierci, ale tego, że nigdy nie będziemy żyli. Tak bo ciągle żyjemy na automacie, co jest bardzo przykre, przegapiamy tak wiele rzeczy, wiesz, chociażby, nie wiem, taka rzecz, ludziom często pokazuję, akurat mam książkę tutaj, wiesz, e, e, coś takiego.
0: O, widziałem u Ciebie na Instagramie zdjęcie. E. Tak,
1: w e, nioku. czasami, wiesz, to wiadomo, nigdy nie mówię ludziom o tym Shinrin nioku, e, kąpiele leśne, ale wiesz, e, e, tam czasami ludzie mówią o uziemianiu, o kontakcie z naturą i tak dalej, i tak dalej gdybym miał to uzasadnić w sposób naukowy, zrobię to na 100 tysięcy sposobów, gdzie nauka potwierdza skuteczność kontaktu z naturą w odniesieniu do poprawy stanu zdrowia. Ale jak wiele ludzi ma tak naprawdę kontakt z naturą? Nie na zasadzie, że kopnę psa po to, żeby się schował do schowka, bo muszę lecieć do pracy i to jest mój kontakt z naturą, jaki mam.
0: Tylko kontakt, kontakt z naturą w momencie, kiedy się wychodzi z domu i w drodze do samochodu.
1: Tak, tak, tak. I tu wiesz, niestety powiem Ci, że coraz częściej u wielu ludzi w momencie, kiedy mówię o takich podstawowych rzeczach, obserwuję na twarzy syndrom kosmity. Nie? Czyli jak mówię komuś o uziemianiu i spasterze na boso, ludzie patrzą na mnie, jak ja bym był z innej planety. Nie? Albo jak mówię komuś, że mam, masz zrobić kilka ćwiczeń oddechowych, ludzie na mnie patrzą, to co, to co często powtarzam, ludzie mówią, przemykaj, nie mam czasu na oddychanie. Kurde, to Ci powiem, to ciekawa rzecz. Jak już nie masz czasu na oddychanie, to nie chciałbym być w twojej skórze. Nie? To jest, do tego stopnia ludzie są zapętleni i potykają się u własne nogi, że ludzie potrafią mi powiedzieć, że nie mają czasu na oddychanie. Tak? No to wtedy jest słabo. To jest już, wiesz, tak, tak ukształtowany system przekonań, który uniemożliwia Ci bycie zdrowym, który uniemożliwia Ci bycie długowiecznym, i nic dziwnego, że ludzie umierają, no bo będą umierali. Jak, jeżeli masz takie przekonanie, że ty nie masz czasu na oddychanie, no to okej, okay. no, to, no to przykro mi, no, to, to spodziewaj się najgorszego i to bardzo szybko. Bo życie, wiesz, no, życie jest brutalne, no. wiesz, no, nikogo nie obchodzi. Życia nie obchodzi, że ty nie dbasz całe życie, i dlaczego ma być dla, wobec ciebie litościwe, skoro ty tak miarzysz swój organizm każdego jednego dnia, no to, no, to ta energia się skończy, no. witalność u, uleci. I to, wiesz, jakby to jest brutalne, bardzo przykre i i zarazem dające nadzieję o tyle, o ile wszystko można odwrócić, tylko, wiesz, trzeba czasem uświadomić sobie, że przepaści nie przekroczysz małymi krokami. Koniec. Ludzie, wiesz, oczekują, że jak zmieni makro, to się coś zmieni. Nic się nie zmieni bo nie odwrócisz swojego profilu hormonalnego, nie odwrócisz swojego podejścia do zdrowia, nie odwrócisz tego, że myślisz o sobie jak o maszynie, którą można eksploatować od czasu do czasu naoliwiając. Nie, nic się nie zmieni. Czasem trzeba zrobić potężny krok do przodu, żeby cokolwiek zmienić.
0: A co zrobić, żeby całe społeczeństwo zrobiło taki krok do przodu, bo no jutro mam rozmowę z dziewczyną, która próbuje zmienić system edukacyjny w Polsce i tak właśnie pomyślałem, że w sumie jedyną opcją, żeby zmienić u ludzi podejście, to jest właśnie już uczenie ich od najmłodszych lat, systemowo właśnie tych rzeczy, o których teraz mówiłeś.
1: Tak, no wiesz co, tutaj w zasadzie to jest pierwsza sprawa wzięcie odpowiedzialności, czyli wiesz, to co powiedziałem, ja E, powiedzmy w życiu zajmowałem się wieloma rzeczami, e, wiesz, pracowałem w e, korporacjach, ale w pewnym momencie stwierdziłem, że jakby moją, e, moją misją jest to, aby sprawić, że być może ktoś będzie miał mniej cierpienia i ktoś mi powiedział tak, no pewnie, misja to jest takie, wiesz, dosyć fajne słowo, natomiast e, tak naprawdę zerwałem całkowicie ze swoim dawnym trybem życia, pomimo tam, powiedzmy, e, pomimo tego, że ktoś by powiedział, że e, że wiesz, że, że no, finansowo może się na początku na pewno wiele rzeczy zmienić. Tak, to się zmienia. No musisz być, wiesz, jeżeli chcesz skoczyć z gałęzi na gałąź, to w pewnym momencie będzie taka chwila, kiedy nie będziesz się trzymał żadnej gałęzi. i Musisz się, nazwijmy to, puścić. Musisz się to puścić i to całkowicie i, 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 i w pełni. Więc zmiana sposobu myślenia, wiesz, no, ból na pewno kształci człowieka. Tak? No, to, że na przykład wiesz, no, mój brat y, umarł i to jest na pewno potężny ból, z którego ciężko mi było się od, od, otrząsnąć, szczególnie, że pochowałem drugiego swojego brata. I ból jest czymś, co spowodowało, że chcę odpowiedzieć na to wydarzenie w inny sposób, tak? Czyli to jest właśnie ten element odpowiedzialności. Nie chcę być ofiarą, bo teraz będę płakał, bo mój brat umarł, tylko mogę coś z tym zrobić, być może kogoś brat nie umrze, tak? Bo tak jak wiesz, jakby od, od myślę 20 lat czy 20 lat temu zacząłem pracować z młodzieżą w środowisku, w kręgu sportu walki, bo to jest takie środowisko mocno kryminogenne ale zawsze możemy coś zrobić, tak, chociażby gdybyśmy mieli zrobić chociażby początek na swoim własnym ogródku. To jest zawsze jakieś tam uruchomienie efektu motyla. Jeżeli ty jesteś osobą taką, jaką jesteś i masz kontakt z innymi ludźmi, to inni ludzie będą widzieli, że jednak można żyć inaczej, wiesz. to, To jest, wiesz, czasami takie ciekawe doświadczenie, bo pamiętam, wiesz, to jest tak szokowe czasem doświadczenie, że y, to historia, wiesz co, y, myślę, że parę lat wstecz. Y, idę ulicą i widzę, że po drugiej stronie ulicy jest taki starszy człowiek, nie wiem, może ma 70 80 lat, męczy się z rozłożeniem straganu. Tak? On jakieś tam, nie wiem, coś chciał sprzedawać. No więc ja wracając akurat, y, odprowadzałem dzieci do, do, do przedszkola. Y, szedłem sobie powolutku i mówię, no mam parę minut, podejdę i mówię, niech pan daje, ja panu pomogę. On w pewnym momencie się cofnął i się tak wystraszył i mówi, wie pan, nie, nie, ja dziękuję, ja sobie poradzę. I mówi, no spokojnie, przecież, wie pan, mam chwilę, to panu pomogę. I wiesz, on na mnie patrzy, nic nie mówi. Ja mówię, kurde, no nie chciałem człowieka
0: przestraszyć. On wiesz, był no, w takim szoku.
1: E, on tak na mnie patrzy, dosłownie to trwało z trzy minuty, kiedy on nic nie mówił. Wie, wie pan, wszystko dobrze? Może zadzwonię po pogotowie, nie wiem, dobrze się pan czuje? A on wie pan co? Gdyby Inni ludzie byli tacy jak Pan. To ten świat wyglądałby inaczej. I wiesz, to jest taki, taki właśnie drogowskaz, że no to, co robię, jest, jest dobre. Nie? To, co robię jest dobre. Albo wiesz, nie wiem, często wracając ze szkole, lubię jeździć pociągami, bo już się w życiu nie samochodami, i nie chce mi się jeździć po prostu. I wiesz, czasami jest tak, że nie wiem, to się chyba odczuwa, czasami podchodzą do mnie bezdomni. Wiesz, miałem też taką sytuację, że krążył taki gość naokoło. około no i mówił pan co, jest pan głodny, dalej, idziemy coś panu kupię do jedzenia i wiesz, ten człowiek kupiłem mu to jedzenie, czyli tam ochrona zaraz go chciała wyrzucać, a ja mówię, nie, ja jestem z panem tutaj pan jest ze mną, chwilę pogadamy wiesz, on mi opowiedział przez, nie tam pięć minut swoją historię i się popłakał i patrzy mi prosto w oczy i mówi Przemek, gdyby ludzie byli tacy jak ty, ten świat byłby inny ja mówię, widzisz, właśnie twierdziłeś w przekonaniu, że dobrze zrobiłem. Nie? Pożegnaliśmy się i tak naprawdę, wiesz, no nic mnie to nie kosztowało, bo, bo to, że przeszedłem na drugą stronę ulicy, to, to że nie wiem, że, że, że czasem jest tak, że odpowiadam ludziom na pytania, nagrywam jakieś tam filmiki i tak dalej, i tak dalej, to dużo mi nie kosztuje. Ale to co, to, co powiedziałeś, zmiana świata zaczyna się ode mnie czyli bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie że, i to jest chyba kluczowe w tym wszystkim, wzięcie odpowiedzialności, nie na zasadzie, a bo ten świat jest taki zły, bo te media, bo te teorie spiskowe, bo chcą nas zabić, czy coś takiego. Jeżeli pomożesz jednej osobie zmienić swoje życie, uważam, że to jest sukces i to jest chyba w tym wszystkim kluczowe, że powinniśmy wziąć odpowiedzialność za swoje życie, tak, bo Zawsze możemy cokolwiek zrobić. Wiesz, że niektórzy mówią, że Przemek, ale ja nic nie mogę zrobić. Jak nie możesz nic zrobić? Idź do sklepu, widzisz panią, która jest na przykład smutna. Powiedz parę zdań, które na przykład e, e, dzięki tobie się rozchmurzy. Powiedz jej komplement. To cię coś kosztuje? No korona ci z głowy nie spadnie. Bycie człowiekiem. Chociażby sama komunikacja to jest też taki przykład, gdzie mogę komunikować się w taki sposób, który osłabia drugiego człowieka, a mogę komunikować się w sposób, który go wzmacnia. Nie ma czegoś takiego, jak coś obojętnego. Jeżeli ja przejdę bez słowa i pokażę mu, że jestem obojętny wobec niego, to jest negatywna komunikacja. tak? A jeżeli ja się uśmiechnę, powiem coś, coś pozytywnego, cokolwiek by to nie było, podam pomocną dłoń, to jest coś, co zmienia świat.
0: To bardzo, można, bardzo mocno można odczuć. Ja mieszkałem przez 7 lat w Holandii, ostatnie dwa lata w Amsterdamie i tam jest tak, że zawsze jak z kimś nawiążysz kontakt wzrokowy, to mówi się chociaż to cześć, jak tam, a. zawsze. a tutaj jest tak, że na początku w szczególności bardzo mocno mnie to raziło, jak wróciłem do Polski, że mówię na przykład takiej sąsiadce, którą pamiętam z dzieciństwa, dzień dobry, i ona się na mnie patrzy, prosto a. w oczy, nie kojarzy, nie odpowiada i odchodzi. I to jest takie what the fuck just happened.
1: Tak, tak, tak. No zauważ, że to to zależy od od stanu świadomości. Chociażby poosługując się skalą Davida Hawkinsa, my, nasza świadomość Polaków jest na nieco niższym poziomie. Oczywiście tutaj nie oceniam żaden sposób, tak? Nie, broń Boże. Ale, ale powinniśmy nad tym pracować i mieć umysł, a przede wszystkim serce otwarte na drugiego człowieka, bo to jest kluczowe. I tutaj nawet Kościół nie jest w stanie tej roli spełnić, tylko ja, jako ja, na jednostkowej pozycji człowieka i mojej relacji z innymi ludźmi, z moim otoczeniem, to jest, to jest moja odpowiedzialność. Kościół tego za mnie nie zrobi. Nikt tego za mnie nie zrobi. Jeżeli ja nie ruszę się i to, to, co powiedziałeś, Chociażby taka drobna, prozaiczna, e, wiesz, życzliwość, nie? E, to, jest, to jest to, co zmienia świat. Od hmm. tego się zaczyna. Tak? I też jakiś czas mieszkałem za granicą, gdzieś tam w kilku różnych miejscach. I po powrocie do Polski dla mnie to też był taki trochę szok, ale stwierdziłem, że no właśnie, to jest dla mnie okazja, żeby to jednak zmienić. Tak,
0: to jest teraz twoja misja, żeby, żeby coś zmienić w tym kraju. A ja też nie chciałem hejtować, bardziej mm, po prostu my mieliśmy troszkę inną historię i to wynika, wynika z naleciałości, z tego w, w ile, ile niedobrego spotkało ten kraj, no nie?
1: Tak, 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 wiesz co, no chociażby takich prozaicznych rzeczy, wiesz, jak najazd Niemców wtedy, kiedy się wszyscy odwrócili, tak, no bo generalnie, no wiesz, jeżeli pewne fakty historyczne sobie poskładamy, no to wielu rzeczom można by zapobiec, ale ludzie nie chcieli, bo, bo mieli wygodniej, bo mieli cieplej i tak dalej, i tak dalej, ale przede wszystkim powinniśmy być dla siebie rodakami, tak, bo to jest kluczowe, my się dzielimy, zobacz, E, tworzenie podziałów świadomie bądź mniej świadomie, ale tu ludzie chcą się dzielić na każdym podzie- na każdym poziomie. Ty jesteś kietoganikiem, ja jestem weganem, ja jestem wegetarianem e, i tak dalej, i tak dalej. E, wiesz, ja jestem silniejszy, bo ja jestem drapieżnikiem, bo coś tam, bo coś tam, wiesz, ludzie e, nie zdają się sprawy i tego, tego strasznie nie lubię. Nie? Tam kiedyś e, jest taki spec między innymi od diety Karniwora zamieszcza takie bardzo manipulacyjne posty, co mi się strasznie nie podoba, bo wiesz, jakby mm, zamieszcza tam jakieś zdjęcie, że on jako on, wiesz, on tam ma sześciopak i, e, i pokazuje zdjęcie profesora, który zajmuje się dietą wegańską, że on jest taki chudy i słaby, mhm. no to wiesz, mhm. no to ja mówię w odpowiedzi ja mogę ci umieścić zdjęcie takiego wegana, który ci skręci kark. czy David tą sekund dokładnie i, i będzie zbudowane od ciebie, wiesz, sto razy lepiej, więc tak, to jest, wiesz, tak, tak. To jest, i to jest znowu powrót do tego, żebyśmy odzyskali swoją własną wewnętrzną mądrość, bo jeżeli będziesz polegał na sobie i do, zobaczysz takie zdjęcie i mówisz sobie, no zaraz, zaraz. Przecież e, tu się ludzi w, dobra, nie będziemy płacić i mówić, w balona robi, o bo ktoś zamieszcza takie zdjęcie, a można by zamieścić zupełnie inne zdjęcie. I wiesz, przez to, że chyba, no mówię, pracowałem w sprzedaży i trenowałem przez wiele lat handlowców i pracowałem, wiesz, jakby też z ludźmi od strony mentalu, przygotowując ich, jestem bardzo uważny na takie rzeczy i mam bardzo wrażliwy bullshit detektor. I to powoduje, że wiesz, jak coś takiego widzę, to od razu mi się robi delikatnie dobrze. Bo nie lubię, wiesz, nie lubię wykorzystywania ludzi. I tak jak mm. e, Lubię w takich sytuacjach reagować. Tak staram się ludziom zwracać uwagę na to, żeby, żeby zwracali uwagę do wewnątrz, kierowali e, m, się do wewnętrznej mądrości, bo to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze, nie? Mm.
0: Na pewno. Że... Na pewno. I na przykład a propos tych silnych wegan, to e, też widziałem, że trenujesz BJJ. E, widziałem cię w każdym razie w koszulce BJJ, tak e, mi się kojarzy. Też trenuję brazylijskie jiu-jitsu i mój instruktor właśnie jest weganinem i, tak. i dobrze mu idzie będąc weganinem.
1: Tak, 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 tak dokładnie. To jest, wiesz, to jest na takiej zasadzie, że teraz tak jakbym chciał, e, nie wiem, e, królika e, nauczyć jeść mięso smażone i bo bo dieta karniwora jest najlepsza, więc królik jak nie zjesz mięsa, to ja ci pokażę zaraz, wiesz. Wielu wielu atletów, wielu sportowców świetnie się czuje na diecie wegańskiej, super, piękna rzecz i to jest jest wspaniałe I, i wiesz, chociażby wyniki sportowe to potwierdzają, że jest wiele osób, które na diecie wegańskiej mają świetne wyniki, świetne rezultaty, tak? A są osoby, które mają dobre rezultaty na diecie, nie wiem, bardziej mięsnej. Uszanujmy to, po prostu uszanujmy różnorodność, że ktoś po pierwsze może czuć inaczej, może odbierać ten świat inaczej, może myśleć inaczej, może mieć inne potrzeby. O,
0: dokładnie, dokładnie. Bardzo dobrze się Cię słucha. Bardzo ciekawe tematy poruszamy. Interesuje mnie jeszcze, jak wygląda Dzień Przemysława Bulskiego. Jaka jest Twoja rutyna? Jak wygląda taki... Zwykły mhm. dzień. Zwykły dzień.
1: Więc no dzień przede wszystkim zaczynam od medytacji. Najpierw to jest krótka sesja oddechowa i to jest jakby tam jakiś tam jakaś taka sekwencja. Później medytacja. Później wykonuję trening w postaci jakiegoś tam powiedzmy, zazwyczaj to jest tabata. Mhm. Ja z racji tego, że gdzieś tam boksersko, czy, czy sportach walki zazwyczaj łączę to na swój sposób, czyli, czyli, e, czyli coś pod sporty walki, albo to jest na przykład trening delikatny na, na worku bokserskim, albo jakiś tam boxing, albo trening z gumami. Czyli Ale krótko. Pierwszy... Krótko, tak. E, intensywnie, krótko, e, tak, żeby się wprowadzić na odpowiedni e, poziom. Później wiadomo, e, zimny prysznic,
0: i To ile taki wza... trening trwa?
1: Wiesz co, to jest tak. I tutaj w zależności od tego, jak się czuję, bo są dni, kiedy robię na przykład 12 rund po 30 sekund, a są dni, kiedy zrobię 12 rund plus 12 rund. Tak? Czyli czuję, że troszkę więcej mam powera i komin bardziej jest drożny, więc mogę, mogę więcej przypalić i przepustnicę otworzyć. Eee, także tutaj też staram się jakby patrzeć na, 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 na organizm jak to, jak to wygląda jak się w danym momencie czuję eee, przerwy wykorzystuję zazwyczaj do eee, przerwy wykorzystuję do powtarzania sobie pewnych ważnych dla mnie rzeczy
0: mhm. to
1: są jakieś tam moje zasady jakiś tam mój wewnętrzny kodeks mamy. dlaczego? Dla te- dlatego, że jest to często połączone z bezdechem, a w momencie kiedy mamy bezdech, wtedy wyostrza się uważność, tak? bo umysł jest Umysł jest w zasadzie, aha, czekaj, nie oddycha. Kurde, co on teraz zrobi? Słuchajmy, co on chce zrobić. Nie? I wtedy umysł jest jakby wyostrzony. Niektórzy na przykład stosują afirmacje podczas bezdechu. Nie, One są trochę bardziej skuteczne, bo wtedy umysł i zmysły są wyostrzone. Więc e, e, przerwy Czyli z bezdechem. Co? Czyli,
0: ale bezdech e, nie podnosi poziomu stresu?
1: Hmm, wiesz co? E, zależy e, oczywiście, ile on będzie trwał. Tak, no bo to jest to jest, wiesz, to jest trening, yy, yy, zauważ, na przykład za pomocą yy, prostej rozgrzewki, tak, jeżeli ja robię ten trening i tam są wstrzymania oddechu i on trwa na przykład 12 minut, to w czasie tego <coughs> staram się wywołać efekt, który będzie się manifestował tym, że 15% krwinek czerwonych, które mam na przykład w śledzionie, zostanie wyrzucony do krwiobiegu, czyli automatycznie staram się uzyskać efekt takiego pobudzenia. To jest właśnie to, co chcę zrobić za pomocą tego treningu HIT. Czyli pobudzenie połączone z bezdechami, które mają za zadanie wyrzucenie czy zwiększenie ilościowo i objętościowo krwinek czerwonych. To jest oczywiście sam trening HIT, jest pewnego rodzaju stresorem, tak? no bo my chcemy wywołać stres. Stres generalnie długotrwały jest czymś niekorzystnym, stres krótkotrwały jest czymś korzystnym. Dlatego też między innymi jestem zwolennikiem treningów krótkich, ale bardzo intensywnych po to, żeby nie podnosić przez dłuższy okres czasu tego kortyzolu, tak? bo, bo powiedzmy za dużo treningu to też oczywiście nie za dobrze, mówię z perspektywy endokrynnej.
0: Za dużo treningu? Tak. Co to będzie za dużo treningu? Czy to jest tak, że każdy musi mm, poczuć na własnym organizmie, że okej, okay, teraz już za dużo trenuję? Czy... Tak. Tak? Tak, tak,
1: tak. Jeżeli, jeżeli najmniej na to, następnego dnia odczuwam e, skutki poprzedniego treningu w taki sposób namacalny, e, i ten cykl ciągle się jakby powtarza, mhm. że ja zamykam e, tydzień z deficytem takim, że czuję jeszcze po efekty poprzedniego treningu to powinniśmy trochę zwolnić, tak? I tutaj mówię o takim znowu, o takiej uważności, czuciu, tak? Byli tacy ciężarowcy w historii, którzy w momencie, kiedy przychodzili, i to byli mistrzowie świata, tak? Ja nie mówię, mówię, wiesz, to nie, nie chodzi mi o jakieś tam mistrza podwórka, tylko mistrzowie świata, gdzie przychodzili na trening i wyciskali szczotkę. I od szczotki. Okay. I mom- w momencie, kiedy czuł efekty jeszcze poprzedniego treningu, nie zaczynał treningu.
0: Mm-hmm. Czyli to Czyli... musiałaby być taka kompletna regeneracja, że wbijasz w trening jak dzik, że naprawdę masz dużo energii.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Bo tu jest też, widzisz, znowu taka kultura, rośnie ludzi, którzy ciągle napieprzają. Tych treningów jest, kurde, siedem w ciągu dnia. Yy, I tu jest taka pułapka, że yy, trenując za dużo możesz wylądować gorzej niż taki przysłowiowy couch potato czyli taki ziemniak kanapowy, który nic nie robi i będzie miał lepszy stan zdrowia niż ty, który od rana do wieczora ciągle trenuje. Bo tutaj ludzie często nie zdają sobie sprawy, że stres to wszystko to, co podwyższa twoje hormony stresu. W związku z tym, jeżeli twój wysiłek jest nadby dużej ilości ty przez to masz podniesiony poziom kortyzolu, adrenaliny, noradrenaliny, to jest coś, co ci nie służy. To jest coś, co ci nie służy. Bo wiesz, jakby branża fitness, branża wellness dąży do tego, że wiesz, że dwa treningi dziennie, w nocy założysz sobie aparaturę, która będzie spinała twoje mięśnie i wiesz, i teraz... Wydolność robisz w nocy, w dzień robisz siłę, nad ranem technikę, wieczorem wydolność trenową. I tak
0: Ale z tak drugiej tak. strony też jest wielu sportowców, którzy osiągają i mówią ile trenują i trenują dość dużo, bo na przykład pokazują, że wstają o czwartej rano, jest trening, potem drugi trening, potem trzeci trening i mm, ty trenu, tre, trenujesz jiu-jitsu, tak?
1: Wiesz co, w tym momencie mam taką pauzę z racji tego, że przyszła pandemia i to prawda mam u siebie matę nawet i i tak robimy to sobie po swojemu. I tak, masz rację, wiesz co, są ludzie, którzy którzy trenują dużo, osiągają dużo, tylko tutaj jeszcze jedna kwestia. Po pierwsze, jakie jest wsparcie farmakologiczne?
0: Okej, tak. I wtedy jest dużo szybsza regeneracja.
1: Tak, bo bez tego wielu sportowców by nie zaistniało w ogóle. Powiedzmy sobie szczerze, to wiesz, spece od dopingu doskonale wie, czy, wiedzą, o czym mówię. E, zresztą nie trzeba być specem od, od dopingu. E, to po pierwsze, druga sprawa, ile trwa lat kariera. Tak? Mhm. Był taki człowiek jak Charles Polikin, który niestety już nie żyje, on był trenerem, który tam bodajże 800 zawodników do poziomu minimum mistrza świata doprowadził. Tam nie pamiętam liczb dokładnie, ale on był między innymi taką osobą, która minimalizowała liczbę treningów. I była taka anegdota, nie? że on prowadził bodajże tam reprezentację Kanady i w tym samym hotelu była zameldowana reprezentacja Chin. No i ci Chińczycy ciągle kmili, kiedy oni robią drugi trening. Myśleli, że, że kiedy Chińczycy śpią, oni robią trening, żeby Chińczycy nie mogli się podglądać, nie? a oni okay. po prostu robią jeden trening dziennie.
0: Okay.
1: Z tego między innymi słyną, słynął Charles Polikin, który wprowadzał bardzo często jeden trening połączony z mądrą regeneracją, połączony z wydal, wy, wydajnością tego treningu. I, tak
0: I pewnie z treningiem mentalnym.
1: Tak, 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 bo to jest też kolejny, kolejny aspekt. Wiadomo, że wiesz, w wielu dyscyplinach to się też zaczyna zmieniać. Natomiast Polska jest delikatnie troszeczkę z tyłu, jeżeli chodzi o te metody. No, powiedzmy sobie szczerze, na Zachodzie wielu sportowców na takim top poziomie. Ma trenerów mentalnych i oczywiście tu się zgodzę, że są takie dyscypliny sportowe, jak na przykład zauważ Kobe Bryant, który trenował, słynął z tego, tak, że, że w momencie, kiedy wiesz, inni zaczynali trening, on był już powiedzmy tak. 4 godziny na, 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 na korcie. Tylko zauważ, to jest też bardzo ważne, jeżeli on trenował rzuty to nie był trening, który był taki bardzo mocno intensywny, tak, tak. A, a z tego słynął Kobe Bryant, że wiesz. Więc mądry trening, który jest rozciągnięty w czasie tak, ale on może być połączony, wiesz, z treningiem uważności. Jeżeli to jest trening techniczny, oczywiście to nie stoi na przeszkodzie, natomiast ciągłe, wiesz, jakby, bo tu jest też trening a trening, to są są dwie różne rzeczy, nie? Możesz trenować mentalnie, możesz trenować rzuty, możesz trenować technikę, to ci nie podbije kortyzolu, wręcz przeciwnie, jeżeli połączysz z treningiem uważności, to jest coś, co uspokoi ci układ nerwowy. Natomiast, jak to nazwijmy, napieprzanie ciągle na submaksy- submaksymalnej strefie jest czymś, co nie jest wskazane. Zresztą tak samo jak w brazylijskim rodzicu że możesz sobie zrobić fajnie technikę i to zależy od Ciebie, Dokładnie. czy Ty pójdziesz na spabacza i będziesz, wiesz, walił na ostro i na spince będziesz tam zdus- chciał zdusić wszystko, co się rusza. Czy sobie, wiesz, tak jak Bruce Lee, wiesz, tak jak woda, będziesz sobie przechodził delikatnie i używał siły tylko w ostatnim stadium, dociskając. No właśnie, jeżeli...
0: właśnie, zacząłem mówić o tym jiu-jitsu, bo gość, który teraz jest najlepszy na świecie w grapplingu, Gordon Ryan, on widziałem jego grafik treningowy i on bez kitu trenuje cały dzień. Mhm. Natomiast ten jego trener, John Danaher, bardzo w ogóle inteligentny gość, bardzo lubię go słuchać, on tłumaczy, że powinniśmy ćwiczyć w ten sposób, żeby się nie męczyć, żeby te treningi tak. były spokojne, żeby, tak. um, żeby się nie spinać, żeby, żeby dobrze się przy mm. tym bawić, że to ma być zabawa, że to nie ma być tak, że idziesz na trening i dostajesz bęcki i na drugi dzień boisz się przyjść tak naprawdę na trening.
1: Dokładnie o to chodzi. I tu jest widzisz właśnie to, o czym mówiliśmy na początku, czyli stan flow, gdzie... Ty pracujesz na zupełnie innym poziomie. I możesz to przepracować, gdzie twoje zmęczenie jest minimalne, tak? I to jest, to jest właśnie to, że ty wchodzisz na wyższy level, nie spalając się. I to jest, wiesz co, jakby taka zasadnicza różnica, że tutaj jak najbardziej, ale jeżeli to zrobisz na, na innym poziomie, nie? Tak, to, to tak jak kiedyś to powiedział. Roberto Abrau, cyborg, z którym rozmawiałem, że on powiedział coś takiego, there level levels to the game. Jeżeli chodzi o świadomość i zarówno jeżeli chodzi o trening, o trening fizyczny. Jeżeli miałbym trenować od rana do wieczora na tak zwanego spawacza, czyli na twardo, szybko to się skończy. Natomiast jeżeli to jest wiesz, na zasadzie flow, że ja jestem innym Na zupełnie innym poziomie zmęczenie organizmu praktycznie mnie przestaje dotyczyć, bo ja chociażby samej spinki. Zresztą to wiesz, jak ktoś na przykład zaczyna przygodę z brazylskim rodzicu, sam wiesz o tym, że na początku to jest mega męczące.
0: To nie jest nic zabawnego na początku, to nie jest fajne.
1: To nie jest fajne, bo ty ciągle się spinasz, ty ciągle, y, wiesz, y, robisz to i to cię wykańcza. Tak samo w boksie, wiesz, jak ktoś przychodzi i trzyma gardę, nie, na początku, on zrobi parę kroków i mówi, przecież ja już nie mogę rągu trzymać, bo i barki bolą. Natomiast, że wiesz, że jest, ty robisz na luźno i tam te ruchy są płynne, kocie ruchy ci się włączają, choć się nie męczy. Dzięki temu, że jego ruchy są, wiesz, na luźno, szybko. E, dokładne, precyzyjne, ale wynikają z rozróżnienia.
0: Dokładnie, bo ktoś, kto jest nowy, cały czas jest spięty, a wiedząc tak. co robisz, jesteś zrelaksowany, spinasz się tylko w momentach, w których powinieneś.
1: Dokładnie, tak, dokładnie. I to jest zasadnicza różnica. I to, no, jest zasadnicza to, jest, różnica. to
0: jest bardzo duża różnica. Ale tak. wróćmy jeszcze do tego Twojego dnia, bo powiedziałeś medytacja, trening, tabata, zimny prysznic. Mhm. Tak. Co dalej?
1: No i tutaj już zaczyna się, wiesz co, tak, staram się osadzić swoją pracę w blokach 90-minutowych, mm-hmm. czyli aplikacja Pomodoro, na przykład taka jest wie, podstawowa forma, albo po prostu, wiesz, mam interwal, timer, jeżeli nie mam na przykład w, w telefonie, włączam sobie i, i rob, staram się utrzymać bloki 90-minutowe z 20-minutowymi przerwami, Przerwy staram się zagospodarować, wiesz, co w miarę produktywnie. Czyli, na przykład, jeżeli piszę książkę, jeżeli tworzę coś, staram się, żeby te przerwy były świadomie przeze mnie zaplanowane. Czyli tutaj wiesz, znowu wchodzą ludzie, którzy mają do mnie pretensje, że nie odbieram telefonu, bo jestem w trakcie. Natomiast no, ludzie nie wierzą, że wiesz, jak piszesz książkę albo coś tworzysz, to znacznie więcej energii tracę. Tak jak na przykład włączasz komputer, na sam rozruch i wejście na odpowiednie tory niż w momencie kiedy jestem, więc albo odzwaniam w przerwie, albo odzwaniam na koniec dnia, bo po prostu jest to dla mnie szkodliwe i to jest ze szkodą dla mojego poziomu energii, dla mojej koncentracji itd. itd. Więc tu staram się trzymać w przypadku takich kreatywnych zadań, bloków 90-minutowych. Z 20-minutowymi przerwami przerwy staram się skrupulatnie robić. Albo to jest właśnie trening oddechowy, albo trening oddechowy połączony z jakąś ekspozycją, na przykład na światło czerwone, światło podczerwone, albo tu mam magnetoterapię albo wiesz, tych urządzeń tam do do tego całego, nazwijmy to biohackingu, mam całe mnóstwo. Staram się, żeby to było aktywne. Czyli albo mam żonglowanie, albo staję na głowie. No, wiedziałem, albo widziałem
0: jak żongluję? No.
1: Albo, albo to co wiesz, albo mam, nie wiem, idę sobie porzucać siekierami, albo nożami. Wiesz, to są jakieś tam rzeczy, które mnie angażują. Wiesz, wiesz, wiem, że teraz się ujawnia z którymi moimi skłonnościami, tak? Ale, ale to są rzeczy, które mają dać mi odpoczynek aktywny.
0: tak. Super. A robisz drzemki?
1: Wiesz, to tak, czasami to robię, robię takie drzemki. Mniej więcej jedna w ciągu dnia to jest tak, że włączam sobie lampę, ekspozycja na głowę, światło czerwone, podczerwone. Zazwyczaj to jest, włączam sobie nagranie do medytacji prowadzonej, czyli sobie stworzę swoje nagranie, co akurat mi jest potrzebne. Włączam i to sobie leci w tle. Ja się chwilowo ciało wyłączam, umysł pracuje, Naświetlam się, także to co najmniej jedna dziennie, tak
0: jest. Super, a ile posiłków dziennie jesz?
1: Wiesz co, na chwilę obecną to jest raz, dwa, trzy, cztery. Cztery plus, ewentualnie jeden po jeżeli czuję taką potrzebę. Mhm. Są dni, gdzie mniej jem, no bo teraz na przykład rozmawiamy, jeszcze dzisiaj nic nie zjadłem, i to wiesz, to traktuję jako, wiesz, no nie miałem od, od rana jakiejś tam ciężkiej pracy, nie, no bo pewnie jakbym popracował trochę przy choniach, no to bym musiał coś zjeść, no bo pewnie bym nie wytrzymał i nie, raczej nie jestem zwolnikiem takiego, wiesz, gwałcenia się, bo mam zacząć okno żywieniowo o czternastej, to choćbym się tam skichał, to wiem o czternastej. Nie, jak czuję po prostu, wiesz, że nie wiem, no idę do stajni i popracuję cztery godziny przy widłach, to się czasami zdarza, okay. bo... Bo, bo nie wiem, pracownicy mają urlopy, czy coś tam się dzieje, to czy po prostu chcę pomóc albo się wiesz, odciąć, no to wiadomo, no to wtedy jak spalę 3000 kilokalorii w tajni, no to staram się wtedy ten post raczej ograniczyć. Nie?
0: Super, super, dużo rzeczy robisz, to bardzo fajnie. A powiedziałeś jeszcze mm, o tym, że pomagasz swoim klientom rzucić palenie. Jak rzucić tak. palenie?
1: Mhm. Wiesz to no kluczowa kwestia. Rzucenie palenia wiąże się ze zmianą sposobu myślenia. To jest w zasadzie tak, jak pracowałem z wieloma uzależnieniami. Czasami do mnie przychodzi ludzie uzależnieni od wielu rzeczy. Wliczając to narkotyki twarde, miękkie, alkohol, leki psychotropowe i tak dalej, tak dalej, a palenie było na samym końcu. I tutaj, wiesz, uzależnieniem jest tak. Zawsze staram się stworzyć taką jakość życia, która nie będzie wymagała od ciebie tego, co ci wcześniej pomagało, bo to znaczy, że był jakiś deficyt, który chciałeś jakby uzupełnić czymś, co było ci potrzebne do zatkania pewnej dziury i to jest wiesz co, jakby dla mnie to jest wyjście do ataku, tak? Nie życie w strachu, żebym tylko nie zapalił, żebym tylko nie wypił, żebym tylko nie wziął leków, tylko wyjście do ataku na zasadzie co muszę zrobić, jaką jakość życia muszę stworzyć, żeby to gówno mi nie było potrzebne, tak? żebym stał się człowiekiem, który takiego czegoś w życiu nie potrzebuje, bo życie moje jest kompletne i obfituje w takie ciekawe rzeczy, że nie muszę w te pierdoły zaglądać, czy tym się przejmować. I to jest kluczowe w tym wszystkim, że jakby staram się za pomocą hipnozy to zmienić no i dawać ludziom jakby szereg narzędzi, żeby nawet nie musieli o tym myśleć.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Czyli bo korzystasz wiesz, jakby... również z hipnozy przy tym... Tak, 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 tak. Wiesz
1: co, hipnozę, którą tworzę, bo tworzę zazwyczaj nagrania, które ludzie słuchają, bo jakby wiesz, jedna hipnoza jest w stanie jakby zerwać stare wzorce, wytworzyć nowe wzorce zachowań, ale umysł uczy się dobrze przez powtórzenia, w związku z tym tworzę dla nich specjalne nagrania, na podstawie których oni sobie słuchają codziennie utrwalają te wzorce, no, bo mi zależy na skuteczności, wiesz, ja chcę, żeby do mnie klient przyszedł raz i nie przychodził więcej, e, bo to jest też dla niego taka wiadomość, że no, nie potrzebował mnie i nie potrzebuje, żebym ja mu trzymał łyżkę i karmił go, tylko wiesz, ja mu pokażę, jak ma korzystać ze swojego umysłu, co ma zmienić ze swoim życiem. Zazwyczaj dostają ode mnie klienci tam szereg nagrań, które przygotowałem i wraca do domu i ma żyć innym życiem.
0: Tyle. Wow, piękne. Też paliłem dość długo. 10 lat paliłem i rzuciłem, czytając książkę Carr łatwy ta. sposób jak rzucić palenie, przeczytałem tą książkę chyba dziesięciokrotnie mhm, i za każdym razem wracałem do papierosów, natomiast ta ostatnia próba rzucenia, która się powiodła już nie palę długo, to jeszcze w do tej metody wprowadziłem takie myślenie, które jest przekazywane w metodzie 12 kroków alkoholikom, tak. że ja jestem do końca życia już uzależniony, że, że ja muszę pamiętać o tym, że ja jestem palaczem i ja po prostu nigdy nie mogę zapalić, bo to wróci. Nie?
1: Mhm. Tak, wiesz to, to jest znowu taki krok w stronę uważności. Ja co prawda wiesz, jakby nie poszedłbym w stronę strachu. Bo jakby mówię, ja jakby z doświadczenia wiem, że pójście w taką stronę yy, yy, odwagi nie? na zasadzie pytania, kim muszę się stać i w co zacząć muszę wierzyć, żeby ten problem do mnie nie wrócił. Czyli kim muszę się stać i w co zacząć muszę wierzyć, żeby ten problem do mnie nie wrócił. Czyli też staram się jakby zagrzebać trochę i pomóc ułożyć komuś swoją tożsamość i swoje kluczowe wartości. Żeby, żeby nie chciał do tego wracać. Na zasadzie takiej, wiesz, ktoś ma dzieci, nie? No i teraz mówię tak, OK, skoro mówisz, że papierosy są takie dobre i w sumie nie są szkodliwe, to może powiedz swojemu dziecku, że jak będzie uczyło się do egzaminu ośmioklacisty, żeby wzięło sobie tak tą paczkę fajek i codziennie jak sobie spali, to wiesz, to, to pozwoli mu opanować stres, nie? No powiedz mu, żeby, wiesz, zaczął jarać. No ty jarasz, no to on też ma prawo do tego, nie? No przecież nie będziesz mu odmawiał, Co, ty możesz, a on nie może? i wiesz, to jest takie uruchomienie myślenia na zasadzie, ok, czy chcesz, żeby twoje dzieci nie paliły, tak? No to jak ci się wydaje? Czy twoje słowa mają znaczenie w momencie, kiedy ty palisz? No nie. Czy chcesz, żeby twoje dziecko umarło, mówiąc wprost? Bo ten ból ból w życiu motywuje. Ja ten ból staram się wywołać zawczasu, nie? Czy chcesz, żeby twoje dziecko umarło na raka płuc tylko dlatego, że ty miałeś zaleniwą dupę, żeby to gówno rzucić, bo usprawiedliwiałeś się całe życie, a dzięki tobie twoje dziecko pali, no bo przecież tata palił, No i przeżył tyle lat, nie? Czy weźmiesz za to odpowiedzialność?
0: Spoko, ale widziałem, że działa, bo na Instagramie tam wyrzucasz takie wycinki z Messengera, jak ludzie ci piszą, że faktycznie działa, nie palę. Dziękuję bardzo.
1: Tak, tak, tak. Często ludzie się właśnie nie wiedzą, czego się spodziewać, nie? No, bo tak jakby hipnoza jest takim tematem trochę tabu. Ludzie nie wiedzą i wiesz, przychodzą i co tu będzie, co tu będzie, trochę się boję, bo nie wiem, czy ty mnie spokojnie, jak się boisz, to weź sobie zostaw portfel w samochodzie, schowaj wszystkie cenne <laughs> <Swoje>. rzeczy.
0: <laughs> Spisz
1: testament, wiesz i ten, i, i przyjeżdżaj, nie.
0: E... Masz też działa, ma działać. O to tak,
1: bo wiesz, jakby mierzymy życie miarą efektywności, to jest chyba też ważna rzecz, że wiesz, często ludzie jakby zagłębiają się w same metody, tak jak medytację, czy mindfulness czy flow, a dla mnie to jak w sportach tak walki, jeżeli coś nie działa, to nie stosuj tego, wiesz. To, to jest naz- wiesz, mogę robić fajne ruchy, wiesz, które fajnie wyglądają, ale jakby i te wringi dostanę w ryj, no to, no to znaczy, tak, że nie tak. działa, nie no. tak. przestań to stosować, nie? E, tak samo wiesz z medytacją, nie rób tego dlatego, że medytacja jest modna albo ktoś wiesz e, powiedział, że jest fajna, bo to fajnie wygląda i możesz fajne spoty na Instagrama sobie wziąć, że wiesz siedzisz w pozycji lotowych, co prawda przez 5 sekund, bo więcej nie wytrzymasz ale, ale fota jest, stosuj to, 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 to co działa, co ci pomaga jeżeli nie działa, nie stosuj, koniec, kropka bo jakby życie mierzymy też zauważ miarą wartości a wartość jest e, domeną efektywności, tak Nieważne to, ile się uczyłeś, ważne czy się nauczyłeś. Tak. Nieważne ile tak. walczyłeś, ważne czy wygrałeś. E, to jest istotne i to wiesz, to niektórym ludziom się wydaje takie brutalne, ale to wiesz, to takie, takie e, zwierzęce. Wiesz, no, e, znowu powtórzę, życie nie ma wobec nas żadnych zobowiązań. I liczy się to, e, jak, jeżeli jesteś wartościowym rodzicem, to znaczy, że wychowałeś na wartościowego człowieka swoje dziecko. Nie ma znaczenia, że ty nie spałeś ileś tam nocy. To nie ma znaczenia, bo nikt ciebie, to, o, ciebie to, o to nie będzie pytał. Tak Tak samo jako fighter, no nie ma znaczenia czy ty trenowałeś 12 godzin
0: dziennie. Wygrałeś czy przegrałeś. Liczy się Koniec. efekt. Liczy się tak, efekt. Liczy
1: się, liczy się efekt. Tak, dokładnie tak.
0: To jest bardzo dobra myśl, którą możemy zakończyć tą rozmowę. Bardzo ci dziękuję. Eee... Wyjątkowo ciekawe tematy i widać, że masz ogromną wiedzę. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnia nasza rozmowa, bo pytań mam mnóstwo. Naprawdę mam bardzo dużo pytań do Ciebie, Przemku.
1: Cieszę się. Mam nadzieję, że będę w stanie
0: odpowiedzieć. Kiedy wychodzi Twoja książka, jeszcze powiedz. Wiesz co, to są
1: ostatnia prosta rozmów z wydawnictwem. Myślę, że po wakacjach powinna się pojawić.
0: Dobrze. Gdzie będziemy mogli ją nabyć?
1: wydawnictwo Zwierciadło prawdopodobnie będzie też dostępna w Empikach, także no to będzie pierwsza taka książka, nie jest to pierwsza książka, którą napisałem, ale o tym nie będę może mówił, bo już się zdarzyło, ale będzie pierwsza książka, która świadomie tworzę i chciałbym o tych tematach, w których czuję, że się kompetentny, chciałbym się wypowiadać i gdzieś tam Mam nadzieję służyć ludziom, bo to jest te, tego cel. Tak? Jeżeli moja książka okaże się nieprzydatna, to znaczy, że będę musiał zmienić swój sposób myślenia, mm. ale wszystko robię to w nadziei, że chociażby jedna osoba zmieni dzięki temu sposób myślenia i, i uczyni swoje życie lepszym, no bo to jest motywacja.
0: Czyli będzie o mindfulness, o uważności, o tantrze też wspominałeś? Tak. Tak, tak, tak.
1: Bo o odniesieniu medytacji do życia codziennego i tu jakby zadaniem tej książki jest zerwanie czy czy zlikwidowanie, czy może zbicie z pantałeku wielu mitów na temat medytacji, że to jest coś egzotycznego, że to jest coś takiego, że będę musiał coś w życiu zmieniać, że to jest coś, co co powoduje i narzuca mi wiele, że to jest coś trudnego. Medytacja, uważność, flow to są rzeczy bardzo łatwe, bo my mamy te zasoby w sobie, tak jak mówiłem, dziecko rodzi się w, i funkcjonuje świetnie w tym stanie, natomiast jedynie co musimy to odszukać, pozbyć się całej masy bzdur i zacząć to wykorzystywać po to, żeby być lepszą wersją siebie każdego jednego dnia. Taki jest główny zamysł tej
0: Często szukamy książce. takich skomplikowanych rozwiązań, bo wydaje nam się, że te proste nic nie zmienią, a to wcale nie jest prawda.
1: Dokładnie tak. No i tutaj wiadomo też jest wielu ludzi, którzy, którzy chcieliby, żebym woda była mętna, no bo wtedy mogą też budować swoje ego. Ja mówię, ja wiem może troszkę więcej, mam wiem, mam troszkę więcej doświadczeń, ale po latach mogę powiedzieć, że medytacja jest czymś, czymś co może robić każdy z nas. Nie wymaga to ani siedmiu lat szkoły, ani magistra, ani licencjata, tylko po prostu wymaga otwarcia serca i, i rozpoczęcia aktywności. Koniec.
0: Mm. A jeszcze jedno pytanie, bo teraz jak powiedziesz o tej medytacji, czy twoja poran- poranna medytacja to jest po prostu medytacja, gdzie próbujesz skoncentrować swój umysł, czy, czy jakieś myśli, skupiasz się na jakichś konkretnych myślach?
1: I tak, i tak. Po pierwsze to jest jakby jedna część wiąże się z tym, że staram się jakby delikatnie oderwać, a druga część to jest coś, co pozwala mi się skoncentrować na tych rzeczach dla mnie ważnych, na tych rzeczach najważniejszych. I to jakby tutaj są takie takie dwie części. Oczywiście zawsze wiąże się to z, z rozluźnieniem ciała, i uzyskaniem takiego nazwijmy to bardziej klarownego przepływu w ciele no, w ten sposób, to jest taki element wspólny że zawsze niezależnie od tego jaką medytację stosuję, a tych rodzajów jest dosyć sporo
0: jest zawsze, sporo
1: tak, zawsze staram się, żeby to było przede wszystkim uzyskanie przynajmniej tego innego stanu świadomości czyli chodzi o, o, o inną częstotliwość fal mózgowych bo tu można znowu to jakąś tam otoczką mistyczną e, owiać a zapalić
0: dzidełka. Tak, 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 To jest chyba dokładnie. to samo, co powiedziałeś o treningu, że przychodzisz na siłownię i organizm ci podpowiada, co dzisiaj powinieneś zrobić. I z medytacją też jest podobnie.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Tutaj czasami będziemy bardziej zmęczeni, tak i będzie nam się trudniej skoncentrować, to jest normalne. Będą dni, kiedy nam będzie ciężej uzyskać określony efekt i to jest normalne. Ale generalnie później, w miarę upływu czasu, kiedy zaczniemy sobie bardziej ufać to znajdziemy sposób. Jedyne, co, nasz, co musimy się otworzyć, to na swoją własną potęgę, na swoją własną moc, na swoją własną mądrość, na swój własny potencjał, którego granic nie zna nikt, tak? Bo nie znam takiej osoby, która byłaby na tyle mądra, żeby mogłaby była powiedzieć, że ty czegoś, coś możesz, a czegoś nie możesz. Nie daj sobie nigdy wmówić, że coś jest poza granicami Twoich możliwości, bo jesteś kimś naprawdę wyjątkowym i w zasadzie tutaj każdą moją aktywność chciałbym zamknąć takim wnioskiem. Jesteś kimś naprawdę wyjątkowym i nie daj sobie nikomu wmówić, że czegoś nie możesz, bo um, oczywiście abstrahuję od jakichś tam rzeczy, ktoś powie, że no tak, a jak ktoś nie ma rąk i nóg, bo czasami tak, to, to nie zagra w tenisa może zagra trzymając w ustach, ale nie chodzi mi o to. Chodzi przede wszystkim o możliwości e, mentalne i robienie wspaniałych rzeczy, których e, nie warto sobie odmawiać. Mm, od razu ktoś uważa, odmawia, sko- że to jest niemożliwe.
0: Od razu mi się skojarzyła ta scena z, w Pogoni za szczęściem, gdzie Will Smith właśnie temu dzieciakowi mówi: nie daj sobie wmówić, że, że nie dasz rady.
1: Tak. Dokładnie tak. Dokładnie tak. E, to jest niestety to, że mm, jakby znowu wracamy do tego, że nasza komunikacja nie jest częstokroś celowa, ukierunkowana, bo nikt nas tego nie uczył, tak? jak się porozumiewać, ale gdybyśmy mieli typ komunikacji, który jest wspierający, tak? kiedy ty czujesz, że ja za ciebie trzymam kciuki, ja w ciebie wierzę, ja wiem, że ty odniesiesz sukces i chcę, żebyś ty odniósł sukces. Mało tego, jak Cię będziesz zatrzymał, to ja cię będę kopał w tyłek, żebyś ty poszedł. Tak? Jeżeli byśmy mieli takie ogólne wrażenie, że ludzie naokoło trzymają za mnie kciuki i wszechświat spiskuje na moją korzyść, to jest coś, uważam, wartego zachodu, żebyśmy my w odniesieniu do innych ludzi tak robili, gdzie ja daję Tobie odczuć, że ja naprawdę chcę, żebyś tu odniósł sukces. Tak. Sukces, który oznacza życie zgodne z Twoimi oczekiwaniami.
0: Że żyjesz tak, jakbyś kibicował cały czas ludziom dookoła siebie.
1: Dokładnie tak. I zauważ, to jest sukces. To jest fajne, bo wiesz, jak trenowałem handlowców, to zawsze im powtarzałem, daj drugiej osobie odczuć, że ty chcesz dla niej dobrze, bo to jest coś, co się czuje, tak? Tak. To jest coś, co się czuje. Wiesz, byli ludzie, którzy mówili, Przemek, ale ja nie lubię sprzedaży. Ja mówię, nie sprzedawaj, ucz ludzi, edukuj ich. Jestem fizjoterapeutą, to powiedz im, jak mogą zdrowo żyć, jak mogą uchronić się przed... Oni to poczują, wiesz, i to to się czuje zdecydowanie i to jest, wiesz, czy robisz biznes, czy czy masz kontakt z ludźmi, po prostu miej pozytywne oczekiwania wobec drugiego człowieka i trzymaj kciuki za jego sukces. Oczywiście to, wiesz, to nie oznacza, że teraz jak zaczniesz medytować i robić te wszystkie rzeczy, to, wiesz, ktoś ci zajdzie drogę, i ty dostaniesz policzek i nadstawisz drugi. Nie, no wiesz, w takich sytuacjach to ja też w ryj potrafię dać, nie? E, bo, bo, muszę się obronić. E, nie pozwolę, żeby ktoś mi robił krzywdę, tak? To nie jest tak, wiesz, to nie jest asceza. E, jeżeli, tak, to nie jeżeli można ktoś, wchodzić w
0: skrajności.
1: Dokładnie, wiesz, jeżeli ktoś chce zacząć bójkę, ja przejdę na drugą stronę ulicy, żeby jej nie zacząć, ale jak ktoś wyrośnie mi przed nosem, no to, no trudno, no, no wiesz, no, nie, Realistami. Tak, bądźmy realistami. To nie oznacza, że ty medytujesz, to się zamieniasz w jakiegoś, wiesz, oderwanego od rzeczywistości ascetem. Mało tego, bym powiedział, bierzmy przykład samurajów, którzy w sytuacji zagrożenia byli w stanie obciąć głowę, bez mrugnięcia okiem, ale poza kontekstem byli doskonałymi, doskonale wykształconymi ludźmi, poetami, artystami, prawnikami, lekarzami, którzy czynili dobro ale jeżeli weszli w rolę wiesz, i wyciągnęli miecz, zauważ, że miecz samurajski, który jak był wyciągnięty musiał poczuć krew i to służyło temu, żeby nie wyciągali nazbyt często tego miecza, nie? czyli jeżeli wyciągnął i nie użył go, no to musiał e, gdzieś tam się przeciąć po to, żeby następnym razem nie wyciągał go na darmo
0: hmm.
1: e, to, to jest też, wiesz, taka, e, taka dla mnie pewna metafora, medytujesz po to, żeby być wojownikiem w odniesieniu do tego, co jest dla ciebie ważne i, i, I to jest ważne, żeby, żeby użyć zasobów w sposób kierunkowy, a nie po to, żeby się oderwać od życia i być może, wiesz, kłaniać się w momencie, kiedy ktoś na ciebie pluje. To też nie o to chodzi.
0: Dokładnie, dokładnie. Dużo mądrości dzisiaj. Dziękuję ci bardzo, Przemko.
1: Dziękuję.